0: Agora sim! Salve, salve, nação! Fala aí, galera! Sejam bem-vindos à live aqui do Canal Cruzeiro. Esta live tem no oferecimento da APVS Brasil, nova parceira do Canal Cruzeiro, a maior associação de proteção veicular da América Latina. Está aqui junto no maior canal do Cruzeirão Cabuloso, sejam associados faça uma cotação agora mesmo pelo telefone 3197128 1027, apoio também da Casa do Bruno, a melhor hospedagem das suas férias lá em Arraial da Ajuda na Bahia e também na Smart Odontologia tratamento odontológico com descontos de 10 a 30% para quem é seguidor do canal Cruzeiro a gente vai falar aqui ó, primeiro turno do Cruzeiro na Série B, a gente vai trazer um resuminho para vocês com vários dados legais, vai ser bem bacana vamos falar também os preparativos aí pro próximo jogo do Cruzeiro contra o Botafogo de. Ribeirão Preto na sexta-feira, as novidades da tua da Raposa e também um assunto que foi bem bacana hoje de se ler, que é relacionado ao novo Estatuto do Cruzeiro. E eu não vou falar sozinho mesmo também, porque falar tudo isso aí também eu não vou conseguir aqui, ninguém tem paciência para me ouvir, né? mas eu tenho certeza que vocês têm paciência para ouvir três grandes pessoas que eu convidei aqui novamente para participar da live no canal Cruzeiro, que estão aparecendo agora na tela para vocês aí que são a Nália, embaixo aqui o Pabli, tá mexendo ainda, divulgando a live lá, porque ele agora ele é famosinho, o Instagram dele tem mais de 10 mil seguidores, e tem uma rasta pra cima, ah. né? Aí tá colocando o <risos> um link lá pra divulgar. Ah, era é assim mesmo. E ali no outro cantinho lá, Fernanda Hermsdorf, ainda vou falar esse negócio ali. Er Hermsdorf. <risos> Isso, um chique, gente. O meu é Souza. O <risos> galerário. <Beleza>. Tamo junto, sejam bem-vindos. Boa noite, Anália. Tudo bom?
1: Boa noite, meus queridos. Boa noite, Fernandinha. Boa noite, pai. Boa noite, Bijão. E boa noite, a todo mundo que está com a gente aqui no chat, que já está, né? Todo mundo entrando. Sejam todo mundo muito bem-vindos. E vamos começar a nossa live, né? Graças a Deus, numa semana de ótimas notícias.
0: Tamo junto, é isso aí. Participação também da Fernanda. Boa noite, Sim. Fernanda. Como é que você está?
2: tudo bonito, ela bonita,
0: parecendo um Oscar ali a sua casa aí agora.
3: <risos> é, boa noite aí, obrigado pelo Nossa. convite, boa noite Anália, boa noite Fablito, muito bom conversar com vocês. Boa noite para a galera que está assistindo. É, eu tô hoje um pouco positiva aí sobre o Cruzeiro, então vai ser bom fazer uma live mais assim, elogiando e mais com uma esperança boa do que umas outras que eu já vim aqui, que era só tristeza, né?
0: É verdade. A fase deu uma mudada aqui e eu vou até que ter corrigido deu. aqui, meu Fernando, porque eu falei aí o quadro do, do Oscar e no melhor ter falado o Pablo Picasso, né? Porque Oscar Niemeyer é. não faz quadro, né? o caralho, eu fico burro agora, pijão caralho. E aí, ô Pablito, você vou dar boa noite? Não, porque você já é de casa, já toda vez tá aqui. Nem boa noite, não, né? Ou você tá bom, você não tá? Como é que você tá, pai?
4: Bom, graças a Deus. Estou querendo ficar melhor, mas estamos junto, galera. Vamos que vamos. Acabei de divulgar aí nos grupos, no Twitter, no Arrasta Pra Cima. Muito obrigado a Sim. todos aí que me seguiu pra gente ter essa ferramenta de Arrasta Pra Cima. Só os famosinhos conseguem, né? mas a gente vai tentando devagar chegar nisso. A você que tá acompanhando essa live, vamos deixar aí mil likes nessa live, porque essa live merece... Tem dois Vijão e duas pessoas lindas e maravilhosas aqui do meu lado direito. Então, bora, que a resenha hoje vai ser sensacional. E compartilha aí porque também merece. Aí, né? mano, tamo salve, junto. Arthur Bijão. Gustavo
0: já tá aí na live mandando um salve aqui também. Tamo junto. Aí o Tarly Souza, lá do Facebook, é comentário do Facebook. Manda um salve para governador Valadares da Terra aí, que hoje está muito preocupada, porque a eleição dos Estados Unidos aí tá acontecendo. Então, essa é a cidade do Brasil que mais se preocupa com as eleições dos Estados Unidos, <risos> governador Valadares. entendeu, entendeu? Marcos Vinícius também aí, ó, falando da Anália, mandando vários corações zinhos aqui, aí, participando, deixa eu ver mais aqui, é, o Marcos Santos, boa noite, manda um salve pra mim aí, Vejão, um salve pra você, mano, tamo junto, obrigado por estar tá participando aí da live, aí ó, Diamantina, Marcando Presença, Luzilândia, Norte de Minas, galera inteira aí, de tudo quanto é lugar, velho, daqui a pouco a gente vai continuando, mandando mais abraço para vocês e porque agora a gente vai entrar nas pautas aqui que a gente resenhar nessa Live do canal aqui hoje e trocar ideia aí sobre os assuntos né igual abrir a Live que falei que a gente vai, vai conversar mas é o seguinte chegamos aqui na décima na décima nona rodada do campeonato brasileiro da série B o Cruzeiro aí até pegar os números aqui foram 26 pontos conquistados em 57 né 26 pontos conquistados em 57 disputados Cruzeiro tem um 45% de aproveitamento e está em 16º lugar, tendo 7 vitórias, 5 empates e 7 derrotas. Estou considerando aqui os 6 pontos da FIFA, né, que a gente acabou perdendo, mas se não tivesse perdido, o Cruzeiro teria 26 pontos, por isso que eu falei 26. Na tabela, o Cruzeiro tem 20. Por que, que eu estou pegando esses 26? Porque o Samuel Venâncio me chamou atenção no Twitter quando eu coloquei o levantamento lá sobre isso, falando que o Cruzeiro tinha 35% de aproveitamento. Mas não, o Cruzeiro tem 45% de aproveitamento. A gente não pode colocar o aproveitamento do time colocando, é, é, tirando os pontos da FIFA. Então, mas assim... Pela pontuação, o Cruzeiro tem 35% de aproveitamento. Tirando a pontuação, colocando seus 26 totalizados, né, que o Cruzeiro conquistou, o Cruzeiro tem então 45% de aproveitamento. E é isso que eu vou perguntar para você que está acompanhando a live aí de casa, pelo seu celular, que já está deixando o like no vídeo, se inscrevendo no canal, para comentar aí também o que, que vocês acharam desse primeiro turno do Cruzeiro, bem inconstante, né, podemos dizer assim, ou bem regular pela parte de baixo, né, porque é sete vitórias com sete empates sete vitórias sete derrotas e cinco empates é um time que não foi nem para lá e nem para cá por isso que a verdade foi até mais para lá né porque tá lá embaixo na tabela no zona de rebaixamento só conseguiu sair na última rodada do primeiro turno isso com a ajuda da Ponte Preta vencendo o Figueirense ontem, né? Eu Não pensei na minha vida que eu tô torcendo pra Ponte Preta vencer o Figueirense <risos> pra me sair da zona de abaixamento. Puta que pariu. Mas vamos lá, queridos, pra saber da, da... Começar aí da Nária que tá aqui em cima. Toda hora é aqui lá no cantinho, vai na ordem aqui. Então a Nária comenta o que, que você achou desse primeiro turno? Onde o Cruzeiro mais é, é, errou durante esse primeiro turno pra conquistar esses pontos e tal? principal jogador, o que, que você achou? Comenta aí pra gente aí.
1: Ah, É difícil porque eu acho que essa primeira, esse primeiro turno a gente teve mais erros que acertos, né? É um monte de é, troca de, de técnico, a gente teve lá o Adilson Batista, depois veio com o Enderson, depois a gente veio com o Ney, e agora, enfim, estamos com o Filipão, nosso famoso Big Phil, né, o, o Votaon. Mas aqui, é difícil, né, porque a gente, se a gente for comparar os últimos jogos que a gente tinha lá, antes do Filipão chegar, era uma inconstância, era um time muito irregular, era uma falta de senso coletivo, assim destaque que a gente vai puxar mesmo se a gente for puxar de vários jogos aí a gente vai puxar o Matheus Pereira eu puxaria o Matheus Pereira que para mim foi uma revelação assim fantástica o Cáceres também a gente tem muito que agradecer ao Cáceres para a gente também foi essencial mas agora para o final a gente conhece né, o retorno do Manuel também para mim acho que são os destaques mais assim importantes que a gente está tendo o Ayrton agora eu acho
0: o Cruzeiro alternou muito desde que a gente pegou a primeira rodada até agora. Foram vários times, né? Vários jogadores. Pois é.
1: Na verdade, se a gente for pensar, olha, pensa bem. Com a Dilson, a gente tinha um time. Aí veio o Anderson e cada jogo era um time diferente. Era uma coisa absurda. Aí o Ney, nós achamos o Ney Franck, nós achamos que seria diferente, né? Falamos, olha, ele vai arrumar um time, vai encaixar. Que nada. Era uma alta rotatividade. E aí, agora, com o Filipão, nós já estamos vendo que não. Ele realmente ele continua com as mesmas peças, faz umas substituições, porque, claro, ainda está em fase de conhecimento dos jogadores. Já percebemos que o Filipão já está conhecendo, já chamando pelos nomes, já corrigindo o posicionamento. Então, eu vejo que hoje, é, a gente não pode chorar pelo leite derramado da né, galera. Quem dera se a gente pudesse fazer isso. Se a gente pudesse voltar lá no início da temporada, mas não está, no início do turno. Mas com o Filipão eu tenho uma esperança que a gente vai ter um time mais regular, um time mais definido. Temos os reforços chegando, temos jogadores que ainda não entraram, que não jogaram, né? Então a gente tem umas coisas para melhorar. E eu vejo uma melhora já nesses últimos jogos do Filipão, tá? Eu não vou falar dos outros técnicos não, porque se a gente for analisar, nossa senhora. Aqui nós sofremos demais, gente. Vocês não acham, não? Que isso Nossa. a gente tava vivendo na base de Rivotril, de, de calmante. Porque era só a raiva que a gente tava passando. Cada jogo era pior que o outro.
0: Ah, depois dessa análise. Ah. Entendeu? Nossa senhora, a análise da
3: análise
0: regular demais, mas no segundo turno vamos dar a volta por cima, se Deus quiser, mais comentário por exemplo, é mais faltou comentário. um bom treinador, alguns jogadores mais cascudos, jogadores acostumados a vestir a camisa de peso cara, eu tive uma honra de trocar uma ideia com o Samuel Rosa cantor de Skank, pouco tempo agora, a gente teve uma treta, depois aquela live que eu fiz com ele, eu acabei criando contato com ele, né, e ele segue o canal Cruzeiro, aí teve uma treta, eu tava trocando ideia com ele, a gente tava conversando de Cruzeiro, e ele falou realmente, cara, o Cruzeiro foi montar time, agora, agora, tá ligado, no meio do campeonato, já terminando o primeiro turno, o Cruzeiro foi montar um time, até o eu... Até então, a gente não tinha jogador, cara, não tinha, tipo assim, um time formado, quem que é o titular? A gente não sabia, você tinha as opções ali escolhidas e tal, mas você não tinha um, um time definido. Realmente, o Felipão vai tentar fazer isso a partir de agora, é assim que você vê também, Fernanda, o Cruzeiro vai montando o time aos trancos e barrancos, já quase acabando o campeonato?
3: Pois é, Valdi, tava dando muita agonia de ver o Cruzeiro... É, jogar cada jogo sem ter uma definição. Você não sabia quem é lateral direito, quem é lateral esquerdo. Daniel Guedes, cada hora tá em uma. E não tem esse elenco formado ainda, não tem um nome lá na frente no ataque. Coloca o Marcelo Moreno, cinco jogos, não faz nada. Aí coloca o Sassá, não faz nada. E fica nessa questão aí de indefinição, deixa o torcedor muito ansioso. Ainda mais que os meses vão passando, igual você falou, a gente chegou em novembro. E agora em novembro, né, outubro, o time ganhou a forma, mas ainda assim não está na escalação. Ideal, porque eu, eu acredito que 95 <risos> torcida acredita que Marquinhos Gabriel vai é titular, então assim a gente vai ganhando forma, o Filipão vai começar, vai começar, não vai entender qual que é o time titular, a gente vai chegar lá, graças a Deus, vai dar tudo certo, mas realmente o primeiro turno ele foi assim: uma montanha russa, eu acho. A gente começou né, muito bem, três vitórias ali com o Enderson, e a gente pensou, agora vai, né? Aí pronto, começou a cair. E, de, e depois dessas três vitórias que a gente teve com o Enderson, a gente não teve mais vitória seguida. Era assim: ganhou um jogo com o Ney Franco, uhum. perdeu outro, ou perdeu dois. Ganhou uhum. um, empatou um o próximo. Até agora a gente não teve uma sequência de duas vitórias desde que o Enderson saiu. Então isso dá muita ansiedade para torcedor, porque você pensa: agora vai embalar. Não vai. Agora não vai. E isso aí, para mim, é a pior coisa. Eu acho que enquanto o Cruzeiro não pegar no mínimo aí uma sequência de três vitórias. A três tá até demais, pegou duas a gente vai ficar mais tranquilo, pegou três aí eu acho que a gente vai conseguir ter aquele sentimento né, de confiança de novo e de esperança, porque enquanto ficar nesse ganha, perde, ganha, perde não tem jeito, com o Filipão a gente não perdeu ainda né não, não teve uma sequência mas também não dá pra cobrar do cara que acabou de chegar então assim, já tá ótimo o aproveitamento dele aí, sei lá 77% é um
5: aproveitamento
3: de acesso que, é que a gente precisa, então confiar que a gente vai ter um acesso com o Filipão aí, né Ah, eu queria sonhar com acesso agora mas ele tá dando muita esperança pra gente se Deus quiser.
0: É, a sequência, eu acho que é isso que você tá falando, é mais importante mesmo, quando tiver essa sequência de vitórias, que é o que a gente não teve ainda, na verdade, inclusive, teve uma sequência invicta aí a gente, até tava vendo os números hoje, foram três jogos só sequência invicta, se não me engano, foi até agora esses últimos Os, três, gente... os três primeiros jogos três primeiros, é, primeiros jogos É verdade, primeiro. exatamente, é os três primeiros jogos, duas vitórias e um empate né Exato não, três, três vitórias,
4: três vitórias seguidas é,
0: exatamente, foi três vitórias do Botafogo,
4: do Guarani, do Figueirense.
0: Ó, um abraço aqui pro Manu B.H.Z. contribuindo no superchat ah. e mandando mensagem pro Pablito, ó, parabenizando pela live com o Portela ontem
4: eu, que, eu, quero, eu quero agradecer a Manu aí, sempre pelo carinho ela é uma, uma torcedora muito incisiva no Twitter, né, e ela participa também das lives, então ela é muito engajada com o clube, parabéns ela tem sempre opiniões muito coerentes opiniões muito firmes, continua aí porque você é fera, viu, mano, olha o Regina aí,
0: olha a Regina aí. É o Regina aí, sempre ele lá, é o cara que comanda Distrito Federal, que não é um Exato. Estado, você tem uma raiva disso? Você não tem, não, quando todos eles vão falar assim, aos os 27 estados do Brasil, mais o Distrito Federal, parece é. que é algo excluído, né, que não tá no é. Brasil, né, é bem estranho isso aí, é porque não é um Estado, é um Distrito Federal, por isso, né, o Michel, seu burro, caralho, mas vamos aí, olha, ele mandou uma mensagem assim, ó, você tá doido? a live não tá nem carregando aqui de tão pesada, Salve de Brasília, deve DFZ. Eu emagreci, velho. Sério mesmo. Eu também. Eu, eu, eu tô engordando. Eu tô
4: engordando. Não sei o é que tá pesando. Eu tô engordando. <risos> <risos> o Edinho, um abraço. O não esteve com a
1: gente na e, live do último jogo, lá no sons Gigantes. Mandou bem mais live da madrugada.
0: Nossa, as que as live. A da, live
1: durou mais de três horas, gente. As, as lives Nossa.
0: do canal Somos Gigantes, viu, pessoal? Pra quem não conhece é. o canal Somos Gigantes, pesquisa no YouTube depois aí. Na tá tá sempre participando lá, com o Pablito, com o Pablito. E a live dos caras é de madrugada mesmo, é tipo corujão
5: é, poe, não, é... Não, é, 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 é... é
0: mesmo. Olha aí o militarismo e político, o perfil do YouTube falando que é fanzaço da Fernanda, aí você tem fã, viu, Fernanda? Famosinha, eu sempre falei. Eu li
2: rápido,
0: era
4: mitair político,
0: eu li rápido, cara. Nossa, sai, hum. sai fora, Militarismo.
1: Não vem orar a live não, pai, pelo amor de Deus.
4: <risos> Deus me Deus Caraca, mano, eu já ia falar para deletar o comentário.
0: É, é o Marcos Santos de novo falando, o Felipão chegou e a autoestima levantou. Verdade, naquela né? primeira semana, o Felipão chegou, ele já aumentou a autoestima da torcida para caralho de todo mundo, já mudou o ambiente, porque, cara, resgatou aquilo que a gente estava perdendo. Se vem outro técnico ali, com todo o respeito aos outros treinadores, até mesmo Humberto Lousa, se vem ele, cara, ia ser que eu continuava a mesmo. A mesma coisa. Então, esse ganho que a gente precisava assim, de vontade, espírito diferente, até mesmo né, a alma diferente ali com os próprios jogadores de campo, se veio com a presença do Felipão, querendo ou não a gente precisa falar de quem é, né ô, ô Pablito, eu, eu vou soltar o seu comentário aqui, mas antes a gente vai ouvir rapidinho, só a coletiva do Marcelo Moreno aqui, um minutinho eu não posso que... analisar não. Só,
4: só as mulheres analisam,
0: né não, você
5: vai é. analisar, que é o mas, mesmo comentário é. eu, vou
0: trazer, eu vou trazer um complemento a mais aqui para você, boa. o comentário do, do Marcelo Moreno, é bom a gente ouvir também, porque ele falou a respeito de que foi, né, esse Cruzeiro aí também, como é que o Cruzeiro vai sair dessa se liga aí no comentário do, outra, do atacante, que eu sei que a Fernanda é muito fã, ela aposta várias vezes no Twitter. Nossa, que é amo ele. Moreno, é, que é isso, artilheiro boliviano. Se liga aí o que falou o ah. Marcelo Moreno, vai lá.
6: A gente vem trabalhando é, desde o início do, da temporada, muito forte e focando a parte física. Jogando uma Série B, a parte física tem que, tem que prevalecer. Eu acho que isso é, é muito importante. E quando todo mundo está comprometido, sabendo que tem que se preparar, que tem que se doar dentro de campo, eu acho que as coisas evoluem bastante. O Filipão chegou, tocou nesse assunto, falou que a gente precisava de jogar mais unido, jogar mais junto e, e é o que a gente está tentando fazer. Obviamente que trabalha muito a parte tática, que é uma coisa importante que ele tem, com toda a experiência que que ele já passou por por seleção e, e clubes do mundo todo. Então ele está transmitindo para nós. E tomara que o quanto antes o grupo possa... Entendê-lo e, e colocar em prática para a gente conseguir as vitórias. Não tem margem para mais erros. O que a gente poderia ter, ter errado, né? a gente já errou. Agora é, é focar no objetivo que são as vitórias. E com certeza a união do grupo, a união do, do novo treinador, a união de todos aqui no Cruzeiro vai, vai prevalecer para que a gente consiga as vitórias. Tá aí o artilheiro, artilheiro, flecheiro, Marcelo Moreno, comentando então,
0: a torcida tá comemorando que está sendo convocado. Eu nunca vi a torcida do Cruzeiro comemorar tanto pela convocação da seleção da Bolívia.
2: Obrigado. É
0: mas você viu aí que o Marcelo Moreno trouxe justamente isso aí que a Fernanda está falando também acho que todos os jogadores têm comentado isso dessa participação do Filipão, né dessa mudança que teve com o Filipão. e ele falou também que não é possível mais cometer erros agora dentro do Cruzeiro segue nessa linha mesmo, Pablito e até também já complementa essa é. fala do Marcelo Moreno que agora não pode ter mais erros e comenta também é. o que você achou de mais errado do Cruzeiro nesse primeiro turno
4: matematicamente no segundo turno a gente vai poder cometer quatro, 4, cinco 4, erros, né aí vai depender de como a, a Série B irá se, se ocorrer aí no segundo turno. Se ela se manter como ela foi no primeiro turno, a gente vai ter só quatro tropeços aí para a gente, quatro, mais para dar cinco tropeços para a gente chegar à Série A do ano que vem. Bom, falando sobre o ano, né? Especificamente, primeiro eu quero mandar um abraço para o Alisson Hoffman, que está aqui é, mandando um salve pra gente nos comentários. estamos junto. Eu, o único treinador que eu vou ensinar aí é o, Felipe, o Filipão, desculpa. O Filipão também, né? Mas o Adilson Batista, porque, na verdade, ele, ele teve que subir vários jogadores do sub-20 para ele poder até treinar, né? O Cruzeiro tinha 17 jogadores no seu elenco, então não dá para avaliar ele tecnicamente, apesar que ele foi muito esforçado por nossos torcedores, né? Mas ele não tinha o elenco que o Cruzeiro tem hoje. Então, eu, de certa forma, consigo examinar ele dessa culpa do qual o Cruzeiro entrou aí nessa situação. Aí tivemos o Anderson Moreira, que falou que iria montar um time intragável, a gente botou muita esperança no trabalho dele, que ele fez bons trabalhos no América, fez um bom trabalho no Ceará, ele iniciou também um bom trabalho lá no Grêmio, então o tinha até um bom know-how, um bom, ele já, já teve acesso também no, no seu currículo, e aí a gente teve um pouco de esperança, mas ele, na minha opinião, ele decepcionou muito nossos torcedores cruzeirenses, né, com com o seu esquema de jogo, com o seu esquema tático, né? e aí depois, é, não precisa falar do Ney Frank, 100% da torcida foi contra, né? a gente martelou demais, a gente bateu, a gente sabia que ia dar errado, e no final
0: deu errado,
4: então deixa eu ver no molhado falar do Ney Franco enquanto o era, jogos, balança,
0: né, balança a cabeça concordando, oi? Perdemos sete jogos, vamos dizer exatamente. assim. Se, se tivesse é, é... chegado antes, eu estava tão tranquilo hoje. Eu, sinceramente, Sim. se tivesse chegado no Felipão Anson, eu já estava no G4. Sério mesmo. Então, exatamente.
4: Era esse raciocínio que eu iria fazer. Né? Se a gente... Porque, na verdade, o contato do Felipão primeiro surgiu logo depois que o Adilson Batista foi demitido. Então, talvez ele poderia... Vim para o Cruzeiro fazer aquela pré-temporada é, forçada, né? Por conta do coronavírus. E aí, cara, olha o que o Marcelo Moreno falou: é espetacular, é o que a gente bate em cima de todas as lives que a gente fala. O Cruzeiro joga muito passado, o Cruzeiro joga muitos instantes, jogadores entre si, né? É, e aí ele falou: o Filipão está pedindo para eles jogarem mais juntos, para eles estarem mais juntos. E também. Fora de campo, né? O Filipão com a sua atitude, de tirar celular dos jogadores lá do almoço, fazer uma mesa só para eles estarem juntos também, para eles trocarem ideia, para eles serem mais amigos. A gente sabia que tinha jogadores aí que estavam tretados entre, entre si aí é, no, no, no elenco do Cruzeiro. Então, parabéns, Filipão. Também estou com boa expectativa em cima dele, duas vitórias, um empate. né, O aí um jogador que cresceu muito com ele, ele foi participativo em todos os gols do Cruzeiro após a chegada do Filipão então, é, a gente como torcedor, a gente bota toda a nossa fé nossa esperança que a gente vai conseguir esse acesso, apesar de ser muito difícil. Dá-lhe é não, 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 Big Phil, né? Dá-lhe o Fig, dali Pio Fig. Eu ia falar o
0: contrário, né? Mas é isso aí, Pabito, É isso aí mesmo, velho. Eu acho que também tem que agradecer, também até o pessoal falando aqui, ó. O Elmo Chá estava comentando aqui agora. Agradecer ao Pedro do Supermercado Bergar, né? Por ter ajudado essa vinda do Felipão. É, salve salve, tem que ajudar é, Tem que agradecer mesmo a todos esses aí. Eu, eu, eu tenho visto também que o Felipão ele fala muito a respeito quando eles dão a, 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 a alguns coletivos. A gente vai trazer depois uma palavra dele aqui também. Mas sempre ele fala também, elogiando a diretoria e tal. Esse projeto que a diretoria levou para o Felipão também, a gente tem que elogiar, porque não é fácil trazer um Felipão para o Cruzeiro. Acho que para qualquer outro time no Brasil, não é fácil trazer o um Felipão. O cara está com seus 70, né? 71 anos, se eu não me engano, já. É... 73. 73. Você tem ideia? Já é um cara de bem de não, idade. Não, hoje
3: em dia,
0: 71. 71, né
3: não? É deu um
0: lugar, cara, 71. É. 71.
4: Até que o
3: povo doou de 7 a 1 ah, é
0: verdade,
4: tá... desculpa. Estou botando em dois anos mais velho. Mas é, olha que interessante, só para você complementar o seu associado. Ele, com 71 anos, tem muito mais energia que o Ney Franco, que o Cruzeiro estava perdendo e ficava lá no banco assim. É exato. Final, ele não, ele briga, ele xinga, ele grita, ele corrige o jogador no meio do jogo. Então, desculpa aí te corrigir né? e errar aí a data do Big Film.
0: Não, 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 é isso mesmo. É isso. A gente até finalizar essa parte, mas é muito importante trazer uns números aqui é, a respeito do, dos dados. Do Cruzeiro nesse primeiro turno de campeonato. Acho que é importante. Só para a gente ter uma ideia do que foi bom, do que foi ruim, de quem foi destaque, quem que não foi, que foi até da pergunta que eu até acabei fazendo ali para a Anália. Ela falou de alguns jogadores que se destacaram, como no caso do Matheus Pereira, que para mim também é um dos principais destaques aí. Mas eu, Valdir, crescendo muito o Raul Cáceres, que surpreendeu muito, porque quando ele veio, parecia que ia ser só mais um e eram bastante criticado e o cara jogou muito bem, até antes veio da sua contusão, ficou fora de alguns jogos, voltou e até voltou bem no outro jogo. Eu acrescento ele também aí, dá então, os dois laterais destacando. É, aí eu...
1: Virjão, eu até falei dele, viu, Virgão? Falei o Cáceres, eu... falei o Matheus Pereira e também citei por último o Manuel, que chegou assim, botando banca e é assumindo, bom. acho que dele de capitão e contestável, né? Acho que é, agora tá... todo mundo tá.
0: É, eu mesmo eu testei o Manuel eu falei não eu lembro várias lives eu falava eu falei caralho o cara tá lá na Turquia ninguém nem quis ele chega aqui joga na frente do do, do Marlon que tava aqui ainda do Ramon pega a braçadeira de. acho que jogou de capitão um negócio falei caralho
1: mano que isso Sim. É, aí... a torcida era é pau, ninguém queria né a galera foi comprando briga tipo assim agora todo mundo falou ainda bem que o Manuel assumiu e puxou a responsabilidade para ele para puxar o time exatamente o Manuel
4: teve aquela treta que vazou a, a foto dele com o gago né na, meio da balada, o torcedor ficou muito puto aí nas redes sociais, xingando, mas o Manuel surpreendendo completamente, eu, eu falo assim, com propriedade, que na minha opinião ele é o melhor zagueiro nosso, ele estava já... sendo muito o Kaká, mas hoje ele tecnicamente, ele tem sido o melhor zagueiro do Cruzeiro, e legal o que a Nara falou, tem chamado a responsabilidade para si assim, aquele jogo que a gente perdeu, o último jogo, o né? Neral, lembra quando nós tomamos o segundo gol, ele, ele, ficou, ele chegou a chorar, velho, e eu falei, que isso, mano? Manuel, ele abraçou mesmo de volta o Cruzeiro. Né? É, então, parabéns é. aí, doutor
0: o Maranhão. O depoimento depois do jogo, não lembro qual jogo que foi, né? mas teve um depoimento dele. Não lembro ah, qual é, que é. Que foi. O jogo que Eu Fernanda, também.
3: É. É, eu eu é importante,
0: um depoimento bem legal. Que assim. Ele fez um
1: desabafo, né? Eu ele deu um desabafo, assim, foi bem pesado. Ele falou, não sei o que fazer mais para incentivar, para dar motivação para os meus colegas. Ele não sabia mais o que fazer. E, realmente, a gente estava chegando no fundo do poço naquele momento.
0: Exatamente, então é. é, é são, são grandes destaques aí que a gente tem que falar dessa importância. O Manuel, que é um cara que protege muito bem a zaga, eu vou ter que falar que agora de um apoiador do canal Cruzeiro é novo, chegando aqui na praça, na área que é para trazer grandes benefícios aí para quem é seguidor do Canal Cruzeiro. que é tipo o Manuel, que eu tô falando é de proteção, mano. Eu estou falando é da APVS Brasil, parceira aqui agora do Canal Cruzeiro. Você aí ó, que tá preocupado com seu carro, a sua moto, mano, que não quer mais é, pagar caro na sua proteção, então relaxa, mano. A APVS Brasil pode te ajudar. É a única associação de proteção veicular com mais de 200 mil associados e atuação em todo o país. É proteção pro seu carro, pra sua moto, e colisão, furto, roubo, fenômenos da natureza, enfim, qualquer coisa aí, a PVS Brasil vai te ajudar e vai proteger o seu veículo. Faça sua cotação agora mesmo aí pelo número 1027. Né, seja associada à PVS Brasil, a maior associação de proteção veicular da América Latina, parceira do Canal Cruzeiro. O link está na descrição para você acessar depois e conferir melhor lá as informações a respeito da PVS Brasil, nossa parceira. Eu estou falando da PVS Brasil porque eu vou trazer aqui agora alguns números importantes que eu queria mostrar para vocês, que é a respeito de alguns dados relacionados ao primeiro turno do Cruzeiro. Os jogadores, bom, pode falar, pai.
4: Antes de colocar o número, eu lembrei que ele fez o um desabafo contra o um empate... No, contra o Oeste, que era o lanterno do campeonato naquele momento.
0: Verdade, verdade, exatamente. e aí, Logo o um empate contra o Oeste, que todo mundo tá goleando e vencendo, o time conseguiu nem sei lá quantos pontos na tabela aí, Cruzeiro. É, são pontos que, infelizmente, a é... Acabou atrapalhando esse rendimento do Cruzeiro. Vamos lá, olha aqui, aparecendo na tela para vocês, vocês vão acompanhando também, depois vocês podem ir comentando aí. Ó, eu vou trazer o número de média dos jogadores, eu estou pegando pelo aplicativo que chama o Sofa Score, ele traz alguns dados e relatórios de jogadores, muito legal, muito bacana, eu estou fazendo um merchan de graça aqui pelo aplicativo, mas é porque é muito legal e está servindo como pauta aqui para o nosso trabalho nas redes sociais. E aí, olha, olha de classificação média que eles, que eles têm de pontuação dos jogadores nos jogos, né? e a gente teve a pontuação de quem está destacando dos três melhores, olha aí, o Raul Cáceres, ele tem uma nota de 7,38 por jogo, tudo bem que ele vai ser o líder aí, porque, querendo ou não, foram poucos jogos, né, mas você pega pelo menos a uma Dalva ter uma noção, que a pontuação dele é muito boa, isso até mesmo antes da, da parada dele, né, pela contusão. Depois vem o Ramon, que nos últimos jogos vem se destacando, então essa média dele aí acabou aumentando justamente pelos últimos jogos. Agora, um outro jogador que é bastante questionado por alguns torcedores, ele aparece nessa lista, que é o Felipe Machado, que nem é titular do time, mas tem uma nota de 7,3 aí. Alguma surpresa nessas notas de alguns jogadores, desses três jogadores para vocês aí?
3: Vamos lá. A, a nota do Cáceres não me surpreende, porque eu lembro que até da lesão dele, eu tava falando que, para mim, quem era o capitão teria que ser o Cáceres. Eu acho que ele é um cara que tem muita raça, ele se entrega muito e ainda é um bom jogador. Assim, pro nível que a gente tá jogando, ele é um bom jogador. E aí, infelizmente, ele teve a lesão e saiu e tal, mas ele fez muita falta, muita falta. Antes dele sair, o Rafael Luiz teve poucas chances, ele tinha me agradado, mas nos últimos jogos que o Rafael Luiz teve chance, ele não me agradou tanto. Não vou falar que ele é ruim, nada disso. Mas assim, é não chegando para o Carlos. E o Daniel, o Hã?
0: Ele deu uma caída de produção, o Rafael Luiz né? chegou até a jogar um pouquinho na frente também, mas depois, como lateral, e tipo assim, tava um regular, mas depois começou a dar uma, uma bacana é. na direita. o Daniel Guedes ganhou titularidade, né? Por alguns jogos,
3: né? E, e ficou, eu fiquei numa, numa dúvida, que era assim: se o Daniel Guedes era titular, eu queria o Rafael Luiz. Se era o Rafael Luiz, eu queria o Daniel Guedes. Eu não tava gostando, porque o Cáceres ele, ele realmente subiu li, o nível da lateral direita do Cruzeiro, né? E aí, graças a Deus, ele voltou. Eu achei que o primeiro jogo dele, no primeiro tempo, ele voltou um pouco sem ritmo, mas no segundo tempo ele já é, conseguiu alcançar um desempenho satisfatório, assim. Mas o Cáceres, no auge, ele é um ótimo lateral, então a nota não me surpreende, como eu falei. Por mim, ele podia ser até capitão. É, e eu defendia isso antes do Manuel chegar, porque também quando o Manuel vi, veio, eu não apoiei também, achei que seria uma, uma decisão ruim me surpreende muito também, assim como vocês e hoje também acho ele um dos principais nomes do Cruzeiro, e eu não falo nem só tecnicamente, ele tá ajudando tecnicamente sim, mas eu digo também questão emocional, assim, igual ele falou nessa, nesse desabafo que vocês comentaram, é, e você vê o quanto que ele fica indignado quando a gente erra lance, o tanto que ele sabe, ele não, é, não sei se eu diria que ele sofre mas ele realmente sente então eu acho que é muito importante isso, então é, enfim, o Manuel também talvez poderia estar nessas notas, mas eu não sei, mas não
0: tá. É, eu vou até é. complementar aqui pra te ajudar também, Fernando, só porque tem os torcedores também perguntando, ah, o Ayrton tinha que estar nessa e tal, mas o que acontece? Essa média aqui, igual eu falei, acaba tendo um pouquinho de alteração, justamente porque pega alguns jogadores que jogou menos jogos, como no caso o Ramon. Uhum. Cara.
4: E ela também é ela muito fácil, é.
0: né? Não, essa, essa média é no geral, Pabllo. é igual o videogame, a galera que joga FIFA aí, tá ligado? Quando você vai jogar lá, você escolhe pra ser um jogador no campo. É, você dá, se você faz um gol, se você dá um passe, é igual é igual médio de, é, uhum. de, de cartola, por exemplo, né? É mais ou menos isso. Aí eles vão analisando Sim. o rendimento do jogador, se ele intercepta um lance, se ele perde uma bola, se ele faz. Exatamente, tem vários dados ali. E aí, dentro dessa lista, só para a gente pegar depois aqui do Machado, aparece o Matheus Pereira com 7, o Léo Zagueiro, por exemplo, aparece aqui, o Kaká, uh, depois vem um Fábio com 6,91. Então, assim, ó, vamos pegar aqui os jogadores que têm mais jogados, para vocês terem uma ideia que aparecer na lista. O Fábio, vem, o, aliás, o Kaká com 6,95, o Fábio com 6,91, o Jadson com 6,87 e o Ayrton com 6,83. Aí vem o Regis, Moreno, Maurício, Arthur Kaique e o Rafael Luiz chegando aqui nessa lista do que aparece aqui. Então, você observa então, que nesses jogadores aí a gente tem um grande destaque ao zagueiro Kaká. Que por mais que às vezes acaba, né, alguns lances ali ou outros assim, não tem demonstrado tanto aquele alto potencial que a gente já teve no início com ele, mas ele continua um cara regular, muito bom na zaga, dando essa segurança junto com o Manuel. E a gente vê o destaque aí do Jadson, meio de campo, volante, e o Ayrton, uhum. e depois o Red, são os jogadores que destacam, destaca, destaca uhum. né? É. O Gustavo Costa fez uma pergunta, eu sei que, Babi, essa história dos 500 milhões aqui, mas só para a gente não fugir muito da pauta, depois você responde aí, anota e sempre você responder ele, depois o Gustavo Costa aí, senão se a gente começa a falar isso aqui, a gente acaba trocando muito a pauta o assunto aqui. Bom, e continuando, eu queria mostrar aqui agora para vocês, a linha, a gente mostrou aqui a média de alguns jogadores, e aí vem aqui agora o de gol e assistência aparecendo aí na tela, ó. os artilheiros né, do Cruzeiro aí, Marcelo Moreno fazendo três gols, junto com o Arthur Kaique e o Manuel, o Manoel, que a gente tá ganhando destaque aqui, já fez dois gols nesse campeonato brasileiro. Em assistências aparece aí o Regis, fazendo três assistências, o Raul Cáceres e o Patrick Brey que foram, nesses dois últimos jogos, assistências justamente para o Ayrton, né? coincidentemente aí, uh, são jogadores que no caso do Reds a gente entende que é fundamental justamente, não é o camisa 10 do Cruzeiro, eu vou ressaltar isso aqui, o Reds não é camisa 10, mas ele vem fazendo essa função e vem atendendo um bem ali, um, caindo um pouco pela meia direita, ele não joga centralizado ele cai um pouco para a direita, mas tem ajudado bastante, o Cáceres é aquilo que a gente acabou de falar até a Fernanda complementou também agora há pouco e agora, é, o que gol aí, que, que é aquele negócio, Marcelo Moreno e Arthur Caíque, são dois jogadores que são bastante questionados para a torcida, mas são os caras que é o, é o que tem e é o que faz gol. O que a gente questiona é que poderia fazer mais, né? É esse questionamento, Ana.
1: Ai, a gente sempre quer mais, né, gente? A gente quer o melhor de todo mundo, a gente quer que eles se doem mil por cento dentro de campo, porque assim, que eles façam gols, deem muitas assistências. O Regis está tá devendo nos últimos jogos aí, a galera está pegando no pé dele, mas assim, a torcida também, quando ele dá um passe melhor, uma assistênciazinha melhor, o pessoal já fala assim, ah, a Regis não pode ser banco. A nossa torcida também tá andando bem bipolar, né, gente? Mas é entendível, afinal de contas, a gente vem aí de, de situações não muito boas. Mas agora eu acho que o Filipão, ele vai fazer umas alterações. Não sei se o Regis vai ser tão titular, não. Eu creio que com esses novos jogadores aí, que o Filipão tá os que já estão aí disponíveis, que tá, agora já podem ser inscritos, né? Uhum. Acho que a gente vai ter mais coisinhas aí. O Regis fica bebendo um
0: pouco, mas fica bebendo. Vamos ver aqui então, agora, depois do comentário da também. ela até falou de, de, de alguns jogadores, a gente vai comentar daqui a pouco também, dessa galera que, que tá chegando nova aí no Cruzeiro, na verdade já tava aqui, né, só não podia ser inscrita, mas a gente vai comentar disso agora a pouco também. É, aí, ó, o fanatismo na América contribuindo aqui no Superchat, participando com a gente, falando assim, ó, bora colocar um Marquinhos Gabriel com a 10? A gente não precisava nem <risos> botar a hashtag ironia, viu, é, meu parceiro. Não, 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 não. Isso não precisa da Ironia, que isso é bem irônico mesmo. Acho que nenhum Cruzeiro teria coragem de dizer isso. É o jogador mais questionado, atual no Cruzeiro. Acho que nunca vai ter um porque não vai ter um jogador questionado, né, gente? Até o vamos pegar aqui o Cruzeiro 2013 e 14, foi o campeão brasileiro, o Egídio era o mais questionado. No caso, então, a gente pega aqui. Pode ser o melhor elenco ou o pior, mas vai ser ter sempre um que a gente vai pegar no pé. E no caso, não é pegar no pé porque a gente é chato. É porque realmente não apresenta nada em campo que, que caiba ali um comentário oposto ao que a gente vem feito. É, vem fazendo né, nas redes sociais aí você fala pai
4: Não, eu vou falar o seguinte cara que hoje com certeza realmente vai dormir no sofá ou seja pela Fernanda e a Anália, que são duas pessoas lindas aí se a mulher, se a mulher dele não for muito ciumento ele não vai dormir por isso vai dormir por esse comentário tenho certeza que a mulher dele vai colocar no comentário depois disso aí
0: <risos> olha o Alessandro comentando aí ó pai. Pablito, filho, virgão e Espírito Santo. Análise, Helena, você... Sou fã de todos vocês, amém.
7: Ah, Obrigado por essa ah, pastor,
0: Que legal é
4: assim.
0: é piorão, Alessandro. Sensacional, Alessandro
4: Rote.
0: <risos> essa cara, foi boa. Eu pode... tenho
4: que ir pra NASA.
0: <risos> pois é, continuando aqui, pai. Agora eu sei depois comentar aqui também. Trazer duas, duas, duas artes de seguidas aqui, que a respeito das finalizações aparecendo aí na tela para o torcedor acompanhar. Deixa eu só tirar aqui para vocês verem melhor as total de finalizações por jogo. A gente tem o um Arthur Kaique o Marcelo Moreno, que realmente são os dois aí: os dois artilheiros do campeonato, então são os que estão mais tentando. É, quer queira você ou não, torcedor, o Marcelo Moreno está tentando sim, aparece sempre as estatísticas acho que é por isso que ele é o, o titular, e é sempre escalado é porque a gente analisa é, o que a gente vê em campo, não a gente analisa números, mas é bom, importante analisar e o Felipe Machado, que a gente não precisa nem falar porque que aparece nessa lista, porque ele chuta pra caralho. Só não acerta, chuta <risos> <gente> tá muito. <risos> então, aí, ó, esses três jogadores de destaques. E agora, de chance criada, cara, olha pra você ver aí de é, grandes chances criadas: o Raul Cáceres, o Daniel Guedes, que substituiu ele enquanto estava contundido, e o próprio Ayrton aí aparecendo também aí, três grandes chances criadas cada um são os jogadores assim, que foram mais participativos assim, em lance para o Cruzeiro fazer algum gol ou criar alguma jogada. Você vê que é um número muito baixo em 19 jogos, ter aí, vamos colocar os três aí, dá nove jogadas. Então, tipo assim, é muito pouco para o Cruzeiro produzir isso aí, né, pai? poderia Esse foi um dos problemas, é né? justamente essa falta de criação do time, né, não?
4: Exatamente, né? Além da falta de criação, o Cruzeiro é, é, vinha sofrendo, né e ainda eu acho que o Cruzeiro... É, sofre né, com, com essa falta de criação, é, a conclusão que se você pegar o jogo do Juventude por exemplo, o primeiro tempo foi péssimo, o Cruzeiro não criou absolutamente nada, foi só um chute fora da área do Marcelo Moreno, o segundo tempo criou, criou, criou bastante, mas finalizou pessimamente né, e acabamos empatando aquela partida, então é isso que contribui aí com, com esses números abaixos aí, é, do Cruzeiro então esperamos que o Filipão é, possa realmente trabalhar o Cruzeiro, trabalhar mais coeso, os jogadores é, mais entre si, né? não, não muito espaçados, os volantes saber a hora certa de apoiar, né? para não deixar o time exposto também. Isso é tudo treinamento, né? porque o, o time, quando destaca a bola, ele tem que ter duas opções de, de, de passe, ou para frente ou para trás. O que estava acontecendo no Cruzeiro de Enderson Moreira, Dias Batista né? e do Ney Franco. Várias jogadas, várias jogadas, pegava a bola, só tinha a opção aí de recuar e o jogador preferiria rifar a bola para frente com o chutão para frente. Então, a gente precisa mais trabalhar a bola, criar as jogadas, não só pelas beiradas e também né, de infiltração, para a gente poder vencer os jogos mais tranquilamente.
0: Boa pai, participação do João FF, pediu mandar um salve e contribuir no superchat, então tá então, um salve pra você, João FF, tamo junto, mano, Cruzeiro Único Maior de Minas, manda salve, então salve tá aí, salvado é abençoado, irmão, é nóis, tamo junto, obrigado pela contribuição aí. O Cruzeiro News falou assim, ó, coloca o Marco Antônio como 10, é o sonho do torcedor, ver ele pelo menos jogar, né, porque na verdade ele nem joga, mas vamos ressaltar aqui que ele está... Se na verdade ele já se recuperou da lesão e está fazendo trabalhos físicos, inclusive tinha informação hoje com o Samuel Venâncio que ele ganhou 7 quilos de massa magra. O, o, o jogador Marco Antônio, e a gente observou isso numa foto dele, que foi divulgada nas redes sociais o torcedor deve ter percebido isso aí, como que ele estava um pouquinho mais forte, então aí informação do Samuel Venance, não sei nem se era para poder falar se ele me falou hoje, que eu acabei de falar atrás dessa informação, mas é bom saber que ele está ganhando um corpo, ganhando condição física para voltar, é, e ainda melhor do que ele já, futebol que ele já apresentou durante a base do Cruzeiro e que ele possa ajudar e contribuir nesse meio de campo, que hoje a gente só tem aí o Regis o Marquinhos Gabriel o Giovanni quem mais o Claudinho e agora também tem essa opção aí do nosso meia como criação, que é esse clássico 10 que a gente precisa e necessita ter um time principalmente nessa formação que o Cruzeiro joga esse jogador para preencher o meio de campo, que é o Marco Antônio. Bom, ainda continuando, só para finalizar aqui agora, só para vocês terem ideia também de outros dados aqui, a questão do desarme. Olha aí, por exemplo, de por jogo, o Jadson é o cara que mais desarma, assim também como o Raul Cáceres, novamente aparecendo aqui, um jogador de maior destaque em quase todas as estatísticas do Cruzeiro nesse primeiro turno, e o Matheus Pereira, que, querendo ou não, é muito importante nesse time do Cruzeiro também. Agora a gente vai ver em outro dado aqui, que é a perda da posse de bola, que é muito importante. Você observa que os dois laterais do Cruzeiro, o Matheus Pereira e o Raul Cássio, eles também, eles acabam, eles acabam perdendo muito é, algumas bolas, inclusive, é, por várias vezes e alguns gols do Cruzeiro Sofridos vinha nessas jogadas de laterais, jogada de linha de fundo, que justamente onde saía dessa perda de posse de bola também pelos laterais, não dizendo que a culpa são de Matheus Pereira ou de Raul Cáceres, né, mas é importante se observar também no caso do Ayrton, que é o jogador que mais tenta agredir o time adversário, é o jogador que mais, mais vai em profundidade também e tenta algum jogado de drible, querendo, querendo ou não, ele vai acabar perdendo também mais a posse de bola. A gente pode observar também que nessa questão da defesa, né, os laterais acabando perdendo a bola e tudo, é um problema do Cruzeiro na saída de bola. Então, a gente observou isso durante todo o campeonato, o Cruzeiro tinha essa dificuldade de sair com a bola, de propor o jogo, muitas vezes era lançamento, bola longa, e aí acabava gerando esse problema. Então, por muitas vezes, estavam com os laterais, né o Cruzeiro iniciava essas jogadas vezes, pelos laterais ou pelos zagueiros, e acabava perdendo a bola. A gente tem, tem um outro dado aqui, que não vou colocar na tela agora, mas eu tinha olhado também, que era é a questão de bolas longas. Por exemplo, o Léo é o cara que é um dos caras que mais deu bolas longas, ele, o Manuel. Né? E o Kaká também aparece. São zagueiros. Então, é a estratégia de jogo do Cruzeiro é de sempre fazer esses lançamentos que acabam não surtindo resultado. Enfim, velho. Mas, resumindo, no geral, esperamos que o Cruzeiro faça um segundo turno oposto do que a gente viu no primeiro turno, né? Para resumir isso aqui, a galera que tá acompanhando aqui também, porque os números aqui não são legais, a gente viu alguns jogadores de destaque, mas, pelo retrospecto, bem ruim, o Cruzeiro lá em 16 o tabela de campeonato Série B do Brasileiro. Hoje eu encontrei o do Léo lá na rádio, 98, e aí a gente tá até comentando, é, Cruzeiro dá? Quantos por cento precisa? e tal Ele falou, velho dá, só o Cruzeiro ser o Cruzeiro. Dá. E aí, isso que precisa acontecer. Quando o Cruzeiro voltar a ser o Cruzeiro, que a gente conhece, que está voltando, parecendo a ser, aí eu acho que as coisas se ajeitam. Oh, gente, rapidinho, dois segundinhos, dá só um destaque aqui, um grande salve para um grande parceiro do Canal Cruzeiro, que é a casa do Bruno, mano. A casa do Bruno é parceiro aqui, há tem um tempão do canal. E o Bruno é um grande amigo e seguidor do Canal Cruzeiro, tá sempre acompanhando, pois eu sei que ele está aqui mandando um salve para ele acompanhando as lives aqui também. Tamo junto. Eu tenho que dar destaque aqui para ele, e pelo trabalho dele, que é uma casa que ele tem lá em Arraial da Ajuda, na Bahia. Você que está precisando tirar as suas férias, as melhores férias da sua vida, que você já tem um lugar bacana para você ir. E é lá em Arraial da Ajuda, na Bahia. E tá com promoção especial aqui para quem é seguidor do canal Cruzeiro. Até o dia 30 de novembro desse mês, agora, se você comprar 10 diárias, você vai pagar somente 8. Para isso, basta entrar em contato, aparecendo na sua tela aí, o Instagram. Casa do Bruno Arraial da Ajuda, e também o WhatsApp, aí tem dois telefones aí: o WhatsApp e o telefone é, comercial que você pode entrar em contato com ele para fazer a sua reserva. Lá tem casa para até oito pessoas e kitnet para até quatro pessoas. É muito bacana, lá tem várias praias, vários locais bonitos, inclusive tá aparecendo a sua tela aí, por exemplo, alguns locais que você pode conhecer lá em Arraial da Ajuda, ali na região do sul da Bahia, Porto Seguro, Trancuso, Caraíba, a oh, vontade de estar tá lá, ainda mais que tá chovendo aqui em BH, como eu não queria estar tá lá agora, curtindo uma prainha, mas fica a indicação aí da parceria aqui do canal Cruzeiro com a Casa do Bruno, beleza? Tudo que eu tô divulgando aqui tá na descrição do vídeo e você pode acompanhar. Ah, vamos lá, eu queria trocar ideia com vocês aqui, Anália, Fernanda e Pai. Sobre esses novos jogadores do Cruzeiro, que a gente pode começar a ver daqui a pouco, e principalmente a chegada de um, que foi a mais falar durante a semana, que é essa negociação envolvendo o Maurício e o William Podker. Eu já até gravei um vídeo falando aqui no canal, falando um pouquinho mais disso. É, inicialmente, eu critiquei bastante quando eu vi isso e acabei até postando depois uma thread no Twitter explicando a negociação. Inclusive, o Cruzeiro deixou de divulgar várias informações como o torcedor cobrou muito, mas é por questões de cláusula de confidencialidade que tem dentro do contrato, junto com o Internacional. Eu sei que muitos torcedores cobram um Cruzeiro transparente, mas eu acho que a gente também tem que ser honesto e entender também, às vezes, alguma situação que não cabe nós torcedores querer mudar isso. A gente pode ter cobrado o Cruzeiro de melhorar algum contrato futuro para que não tenha isso. Mas, velho, é contrato, é negócio entre times. Não cabe nós também querer questionar tudo isso. Mas é por isso que o Cruzeiro acabou não divulgando alguns detalhes dessa negociação aí. Mas foi muito importante no quesito futuro entre os dois jogadores. Tanto o William Potter, que pode agregar para o Cruzeiro, que agora tem 50% dos direitos dele, assim também do Maurício, que não vinha agregando tanto para o torcedor, a sua maioria aí, não queria mais o, o, o Maurício aqui, não vi ele tanto, esse jogador e tal, e é um jogador de 19 anos, estava em seleção de né, categoria de base, já jogou bem nos últimos jogos da seleção lá pela Sul-Americana, mas agora vai seguir o seu trabalho no, no Internacional, que agora tem é, o Cruzeiro continua ainda com 40% né, dos direitos econômicos do, o, do, do nosso querido Maurício, que vai substituir o Bosquilha, né lá no Internacional, então vem com essa proposta de ter chance de jogar lá e outra coisa, né, gente? Vitrine, né? O Cruzeiro tinha 60% do Maurício aqui na Série B. Agora tem 40% dele no Internacional, disputando o Copa Libertadores, disputando o Campeonato Brasileiro. Então você começa a ver um pouquinho diferente a situação. Eu sei que muitos torcedores ficaram até mais uhum. felizes com a saída do Maurício do que com a chegada do Potker. É assim que você vê também, Anália? Você acha que o Potker, ele vem de uma rejeição, assim, que poderia ser maior se não tivesse a negociação envolvendo o Maurício, se for só o Pote que chegando. Ele acho que ele ia ter uma rejeição muito alta, não ia?
1: É, assim, até antes de comentar, vou dar só um abraço para um grande amigo meu, Bruno Rocha, que é o Manga, que está aqui na live. Ele até me mandou mensagem aqui. Amigo, um grande abraço. Cruzeirense bruto já me salvou em vários jogos do Cruzeiro, me emprestando um cartão de sócio, porque eu não consegui ingresso. assim, Um abraço meu amigo que está aqui com a gente. E aqui, o Pote que... É, é difícil, porque se você entrar hoje no Instagram do Cruzeiro e você ver lá, você vai ver todos os torcedores do Inter falando assim, obrigada, Cruzeiro, você nos livrou do Pote. Aí você vira e fala assim, meu Deus do céu, o que está vindo para a gente? Ao mesmo tempo, você vê a torcida também brigando e falando que não queria Maurício, queimando o menino da base. Ah, Maurício não se encaixa, o Maurício está causando problema no bastidor, Maurício é isso, Maurício é aquilo. Eu torço para que o William Pote queime todas as nossas línguas todo mundo que ficou criticando a vinda dele. Ele, assim, ele postou uma mensagem super empolgada, que ele está no Cruzeiro, né? Apesar de que houve gente que comentou que ele não queria vir jogar a Série B. A gente não sabe até que ponto, essa é verdade. Mas eu espero que...
0: Ele já, o quê? Jogou, ele já jogou em 2017, por que, que não vai jogar mais?
1: Pois é, aí falaram que ele não queria jogar, e você não falou, ah, tá bom, gente, mas já veio, tá concretizado, Cruzeiro também, eu, eu não, a, a princípio eu não tinha entendido essa negociação, e aí ficou aquela coisa assim, porque infelizmente quem soltou essa notícia, sempre solta as notícias pela metade, você vê que tem um pouco de de maldade, né, um pouco de malícia, sempre para causar uma discórdia, uma coisa ali, uma outra, e virou aquele alvoroço, aquela confusão, e Twitter, Instagram, e os grupos de WhatsApp, aquela confusão, e todo mundo fora dele, uma, foi uma generalizada, assim, uma confusão. E aos poucos foram se assim, aparecendo, né, algumas cláusulas, como que realmente que ocorreu a negociação, não todos os termos, igual você falou, né, a questão do, do contrato de, de, de confidencialidade, a cláusula, mas assim, o Cruzeiro tem uma chance de poder ganhar algum valor com a valorização, né, um valor maior com a valorização do Maurício. Isso pode acontecer, como também não pode. É um risco. Uhum. Da mesma forma que o Cruzeiro trazendo para cá o pote, que ele também está arriscando. Só que aí, depois, eles soltaram um vídeo do Filipão falando que ele pediu e que ele está bancando essa contratação. Porque, a princípio, eles soltaram uma notinha no Twitter, todo um mundo questiona também: ah, vocês estão jogando na conta do Filipão para a torcida não. Mas foi,
0: mas foi tenso, né? Aquela postagem do Cruzeiro, né? Parece que já jogou. Pro... Ah.
1: Não, todo mundo entendeu, vocês estão jogando a responsabilidade para o Filipão. Vocês estão jogando como se ele estivesse bancando essa contratação, sendo que desde agosto já havia notícia sendo publicada de que o David já estava tentando a, a, a contratação do William podcast que isso não é de agora. Só que aí agora tem um vídeo gravado pelo Cruzeiro com o Filipão falando que pediu para trazer. Então, assim, o que Big Phil falar nesse momento, eu estou aceitando. Porque até então, as alterações que ele tem feito, que ele tem implementado no time, está surtindo efeito, ok, em time que está ganhando não se mexe. Se ele entende que realmente o William Potca tem para atender uma deficiência que a gente tem, uma necessidade que a gente tem nesse momento, torço para que o é assim, ó, deslanche, faça o melhor possível dentro de campo, porque é isso que nós precisamos. Então, nesse momento, o que eu vou fazer? Eu, não, eu vou deixar a crítica um pouco de lado, porque às vezes a gente critica muito também, porque a gente, né, a gente quer o melhor, a gente quer exigir o melhor. Vou confiar no trabalho do Filipão, no encaixe que ele vai fazer para o pote, para que o time inteiro seja bom o suficiente, independente de quem vai entrar ou sair, e corresponder ao que a gente precisa, que é o quê? Ganhar. Vim na Vitória? Pode vir pote, Zé Eduardo, Índio, Cacique, Pajé, seja lá o que for, que eu tô indo, bora, vambora.
0: É isso aí. Você falou da coletiva do. A coletiva não, do, do comentário do Filipão. Vamos até pra complementar isso aqui colocar na tela pra gente ver o que o Filipão falou, porque, querendo ou não, foi um pedido dele, né, galera? Porque eu fui até bem falar isso, a Anália acabou de falar isso, é um pedido do Felipão, justamente também essa negociação com o Pote, que ela já tinha acontecido, acho que se eu não me engano, antes do Felipão, e depois acabou dando uma esfriada, e o fato do Felipão pedir acabou esquentando essa negociação de novo, e voltou para o Cruzeiro. Uma negociação muito importante, principalmente pelo fato também dos maus de economia financeira do Cruzeiro, o Cruzeiro vai economizar o salário aí do, do Maurício, né Vamos, era 150 mil reais, o Maurício recebeu o teto no Cruzeiro, além disso também os salários do Pote que serão pagos, né, até maio do ano que vem, então isso é muito importante também, eu não sei qual é o valor certinho, se alguém souber depois pode até falar aí, eu acho que Pablo disse
3: que era 300 mil. É, era o dobro do que é o teto aqui.
0: Então, é para você ver, 300, é, 300 mil em
1: média e, e eles vão bancar o salário dele né, durante o período aí.
0: É, o podcast chega com moral para Filipão, o comentário aí do Geraldo Siqueira então vamos lá, já que vocês estão falando do Felipão se liga então aí para quem não viu, foi dentro das redes sociais do Cruzeiro, a gente volta aqui depois só com essa parte aí do Felipão falando sobre William Potker. É
5: bem, em primeiro lugar quero saudar a nossa torcida temos mais um atleta, um atleta que por nós foi, foi solicitado a direção do Cruzeiro, que fez um esforço muito grande para trazer esse atleta que é o William Potker é um jogador que eu confio muito que eu tenho plena confiança que vai nos ajudar nessa, principalmente nessa segunda fase que nós começamos na semana, nessa semana e que será muito bem recebido por todos nós, não apenas pela comissão técnica, pelos outros jogadores, porque tem potencial, é um jogador com uma explosão muito grande, é um jogador que já vivenciou a Série B e que vai nos ajudar bastante. Bem-vindo, William, e, e nós vamos te receber aqui e te dar as condições que, que tu precisares. E muito obrigado à direção pelo esforço mais uma vez. Muito obrigado
0: direção pelo esforço mais uma vez. Novamente eu falo para vocês, como o Felipão sempre se destaca algo da diretoria, eu acho que tem uma coisa aí para ele sempre estar elogiando para melhorar esse ambiente, porque a torcida, a torcida né, vinha criticando bastante a diretoria do Cruzeiro. É, e ele falando novamente sobre a experiência, né, Pablito? Eu acho que é, eu acho que esse é um motivo também que o Felipão tá falando isso direto, justamente de usar os jogadores mais experientes para depois encaixar esses jogadores mais jovens, então, é, essa é a montagem. Acho que o Cruzeiro quer fazer. Você também pensa desse jeito? que Tem que ser dessa forma aí, pai?
4: Eu vou passar para a Fernanda, porque é a vez dela. É, mãe, é, eu vou respeitar a, a, a
0: gentileza das mulheres. Pode ah. <risos> falar.
3: Então, é, o nome do pote, que realmente não é o nome que me agrada, quando começou as especulações, assim eu não fiquei feliz e ainda mais quando começou só a especulação, tipo assim, ah, vai trocar a pote que é por Maurício, assim, não, não falaram como que seria, quais seriam os termos, eu fiquei muito preocupada, eu falei, não é possível que essa diretoria é tão amadora desse jeito, é, vai continuar seguindo os exemplos das últimas diretorias que fizeram trocas ridículas, ou que liberaram jogadores do Cruzeiro, é, que são promessas, assim, que tem um potencial de venda grande por valores baixos, ou enfim, bem precipitado. Então, eu realmente não gostei, mas com esses novos, no, novos é, termos aí dessa troca, talvez pode ser bom para a gente, né? Vamos ver como vai ser no futuro. Porque, assim, de fato, Cruzeiro e Internacional estão correndo riscos, igual a Nália falou. O Cruzeiro, na verdade, assim, né? Eu acho que o Cruzeiro está correndo mais, porque o Potker é um cara que há três anos não joga. É um cara que tem um histórico de lesão gigantesco, e só faz raiva por onde passa, principalmente no Inter, que os torcedores de lá odeiam o cara. Então, assim, a gente está realmente arriscando muito pegando um cara que tem péssimas temporadas, as últimas péssimas temporadas. Esse ano marcou um gol só, foi só um gol de pênalti. Então, assim, é tenso. Mas, né, o Inter também está arriscando, está pegando um jogador novo aí, que por mais que teve bons jogos no Campeonato Mineiro, se destacou na seleção sub-20 do Brasil... É, no Cruzeiro não estava rendendo então assim, a gente, o Inter também está é, se arriscando, né mas se a gente for olhar pelos jogadores os jogadores deram muito bem o potter ele estava sendo completamente massacrado no Inter, eu não tinha um dia que eu não vi no Twitter um Colorado não xingando ele, porque eu sou bastante Colorado é, então, ele saiu de um time que estava num clima horrível, sem clima nenhum para ele, e está vindo para um, um clube que precisa desesperadamente de um atacante para fazer gol, porque a gente não tem. Aliás, a gente tem o Zé Eduardo, mas não é aproveitado, e o Filipão já não demonstrou muito interesse de utilizar. Então, assim, o Potker está vindo para um. tá ganhando um ar novo, né? Assim, num time que precisa dele, que o Potker, se fazer um golzinho, já vai ser, sabe, adorado. Então, ele está mudando de ar. E o Maurício que aqui também estava um clima ruim para ele, infelizmente, está indo para um lugar novo e que, querendo ou não, tá tendo uma visibilidade melhor que o Cruzeiro, né? O Inter está na Série A, disputando o título, disputando outros campeonatos também. É, então, assim, eu acho que os jogadores ganharam com essa troca e o Inter e o Cruzeiro estão aí, vendo no que vai dar. Mas, como eu falei, confesso que eu não gostei, não gosto do nome do podcast mas se o Filipão tá bancando tanto assim... Se Deus quiser, ele vai fazer o cara jogar aí. E a gente precisa demais que ele jogue. Então, assim, assim como a Anália, tô torcendo muito pra queimar minha língua de quem tá criticando. Porque o Cruzeiro precisa fazer gol. que a gente não tá sabendo fazer tanto gol. Então, se o cara chegar e começar a fazer gol, gente, é isso.
0: Ah. Ele, o, 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 o Pote, que eu trouxe alguns dados, ô, Fernanda, também na última live que eu fiz, mas só até para galera ver também aqui, ó vou até colocar na tela, vou até reaproveitar a última live, ó, os números do William Pote, que, só para o pessoal ter noção de onde que ele mais joga aqui no Internacional. Esse é o mapa de calor aparecendo. Neste ano, ele teve 16 jogos, só 7 como titular, ele teve um gol de pênalti só e lá no Campeonato Gaúcho, e também por isso, né? Ó, gente, outra coisa, até para complementar aqui, trazer os números aqui. Quem qual é o artilheiro do... Do, do Internacional, que é o cara que é destaque no Brasil inteiro, o galera que escala no Cartola fica feliz com ele.
5: O Galhardo.
0: você pegar o cara que tá disparado, sempre o outro banco, vai ter que, ou vai ter que estar no mesmo nível, ou vai ser sempre criticado, né? Os números do Galhardo esse ano, o, o Pote que eu já teve, por exemplo, na Série B do Brasileiro 2017 com o Inter, cara. Entendeu? Ele jogou bem na, na Série B. Ele jogou bem lá também, no, contra a Ponte, na Ponte Preta, né? 2016 pelo Brasileiro. Então, assim são coisas que a gente tem que olhar, então eu acho que o questionamento vem mais, é pelo longo prazo também do, do William Potts, que ele não tá agregando no campeonato, ó, no campeonato brasileiro com o internacional, mas nos outros campeonatos em si também, ó, 2019 foram 21 jogos e 5 gols apenas, ele teve problemas com contusões também, vale ressaltar, mas olha em 2017 os números dele aqui, ó, 32 jogos e 10 gols, e na Ponte P 2016 foram 51 jogos e 14 gols, não, 31, né, 31 jogos e 14 gols, tá pequenininho para mim aqui, mas se vocês, o, o, o que eu queria ver é o seguinte, Olha a posição onde é que ele mais joga. Tudo bem que ele, ele consegue jogar também pelo lado esquerdo de campo e joga também, possivelmente, centralizado, como se fosse um centroavante. Mas ele é um atacante mais, um, pouco, um pouco mais aberto. E aí... Ô, Valdir... É que tem que achar esse cara.
3: Outra coisa que me preocupa também é a questão... Não é que me preocupa, mas que eu achei bem, bem tenso é que, se não me engano, ele veio para quatro anos, né?
4: É isso eu ia falar no meu comentário. Eu estava deixando vocês falaram...
3: Não, eu, é, então você pode falar, mas é só porque isso me deixou assim, gente, porque se eu, 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 o cara vender, quem vai, vai um. querer
4: pódio? Ninguém vai querer
3: pódio.
4: É 14, o Cruzeiro tá fazendo um contrato com pódio de 14,4, 14,4 mil milhões. Quase 15 milhões de reais. Mas pode concluir, seu raciocínio, que eu vou dar uma opinião sobre ele pô.
0: Antes, rapidinho, é. só olha aqui, Fernando, um comentário do Superchat aqui, pra não falar, senão a gente perde e some aqui. Olha o torcedor do Inter acompanhando o Kaique Rodrigues do Nascimento falando assim, eu acho que o Pottker vai se dar bem no Cruzeiro. Olha aí, um torcedor do Inter falando bem. Legal, legal demais. Amém, um amém. É amém. Que Deus quiser, viu, mano? Se Deus quiser também, o Maurício vai jogar pra caralho, ele vai deitar, e vocês vão vender ele por 100 milhões, que aí 40 milhões Amém. Amém, oremos Vamos ouvir só o que o Potker falou também né? Ele chegou no Cruzeiro, já falou, já deu uma coletiva Coletiva não, uma entrevista Falando sobre essa chegada no Cruzeiro Vamos ouvir um trechinho aí do William Potker Falando aí dessa oportunidade que ele vai ter aqui à frente do Cruzeiro É mais um sonho realizado né, na nossa carreira é, Acredito que todos os atletas quando chegam no Cruzeiro é, Realizam um sonho, né Uma camisa
6: de tamanha grandeza Então fico muito feliz Me sinto... Privilegiado para de estar usando essa camisa, então espero representá-la da melhor forma possível,
0: com muita força, muita dedicação e sempre pensando nos objetivos do clube.
6: Bom, é um grupo bom, né? A gente vê que tem, tem grandes jogadores, né? É, a gente vê também o perfil dos jogadores, como o Fábio, um, um cara do bem, ou até mesmo o Marcelo Moreno, o Manuel, são grandes jogadores que, que nosso elenco tem é, e a gente espera com esses jogadores, né? E a gente, com a ajuda do professor Felipão, a gente voltar à elite do, do futebol brasileiro.
0: Tá aí o comentário do William Pote, uhum. né? que que é chega um curso meio, né? meio natural do que a gente esperava uhum. mesmo aqui. E olha aí de novo, só complementando aqui, o Kaique contribuiu nos peixar de novo, e ele falou, mas eu quero ele longe do meu Inter. <risos> 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 é Vai bem aí, mas no meu Inter aqui não fica não, Som do meu time tá fraco. Cara. Ai, ai, é assim mesmo, véio. torcedor do caralho, véio. é bom demais esse negócio. <risos> bom, então, ô, Fernando, e aí, essa fala aí também do, dessa expectativa aí com o Pote, que é aí confiante? Nessa até nessa fala mais positiva dele,
3: é, então eu achei bonitinho que ele falou, né? Aqueles discursinho que eles falam quando chegam no clube, e eu espero de verdade assim que ele valorize a camisa do Cruzeiro mesmo, que ele entenda o tamanho do clube, a necessidade que, que a gente tem né, de começar a ganhar dois jogos a cada três, fazer muito gol. Mas, assim, eu acho que o fato do Filipão, cara, um técnico, assim, um dos melhores técnicos do Brasil, pode falar o que for, ninguém tem um currículo igual ao do Filipão. Um cara desse apostar em você, eu acho que aquilo já coloca sua confiança aqui, ó. Lá no teto. Então, assim, realmente eu acho que pode ser bom, ele, ele pode ser bom aqui, assim. Por mais que ele esteja ruim e não tenha nenhum torcedor que é ele lá, também eu acho que influencia essa questão do clima, né? De estar horrível, de estar todo mundo duvidando dele. E aqui no Cruzeiro, por mais que tenha torcedores, né? Assim como eu mesmo, que eu vejo ele com uma desconfiança, eu vou escolher, obviamente, acreditar no potencial dele. E como eu falei, o papel do Filipão vai ser, assim, indispensável. Eu não acho que ele vai querer decepcionar o Filipão de maneira nenhuma, assim. Então, se Deus quiser, vai dar certo. Porque a gente não tem opção de não dar certo mais. Então, torcer okay, pra isso,
5: né?
0: A gente chegou no nível é. que, que tem que ser só pra cima. Se for pra baixo... Amém, não vale se Deus verdade. quiser... Vai exatamente. ser, amém. E a a gente ter participação do torcedor do Inter, eu vou repetir aqui um vídeo que eu até usei no, último, no outro vídeo, mas é legal a gente destacar, porque ele, grande parceiro meu aqui do canal, conheci ele na viagem que a gente foi no Paraguai, lá na, no sorteio da Comebol, é o torcedor do Inter, o Adriano, o Dricos, grande parceiro nosso, e ele, como torcedor do Inter, ele falou aí sobre, o pedir. ele, falei, mano, manda um vídeo pra mim aí, explica um pouco mais aí do William Post que é chegando aí, porque a gente sabe do que foi, aí na, na, principalmente no, no destaque dele, foi na na Ponte Preta, né? Mas no Internacional, uhum. por que que não 90 é dando certo? Por que que tem essa crítica toda? Ele mandou um videozinho pra nós e aí, se
2: liga aí, ó. Fala Virjão, fala nação cruzeirense. Falar um pouquinho pra você sobre ele, do Pote querer ir pro Cruzeiro, né? O Pote é um jogador que chegou aqui no Internacional em 2017. Chegou bem cotado, era um cara que era disputado por outros times, né? O Pote tinha sido o artilheiro do Campeonato Brasileiro. E fazia um belo trabalho na Ponte Preta. Ele, o Luca, também foi o jogador que até passou pelo Internacional depois também, mas o podcast nunca conseguiu confirmar né? essa expectativa que se tinha nele. Ele era um cara que jogava bastante pelo lado, um cara de força, mas enfim, não conseguia é, fazer uma sequência boa de cinco jogos né? à frente ou pelo lado então o Potker foi sempre aquele cara que a gente ficou esperando muito dele vieram as lesões, sem dúvida também mas o Potker nunca conseguiu se firmar efetivamente no time do Inter não faltaram oportunidades a direção colorada deu muita oportunidade pro Potker e é, não foram traduzidas né, em jogo em produção dentro do campo, em performance Chacho Kudê tentou bastante também com ele e não conseguiu então bom, o Potker tá indo aí tentar novos ares aí em Belo Horizonte e por que não conseguir é, o seu espaço no time do Cruzeiro e porque também não conseguir fazer uma bela campanha agora no segundo turno aí com o Marcelo Moreno, tá bom? Boa sorte pra vocês com o Filipão, com o Marcelo Moreno, com toda essa galera aí e que venha o Maurício pro Inter, torço muito por ele também. Um abraço! Torcemos
0: mais, até tão quanto aí pelo Maurício no Inter, justamente vocês venderam todos os 100 milhões que a gente precisa de 40, viu, mano? Tamo junto aí. Um abraço aí pro Arden Silva mandando um salve aí, ó. Pai, é, salve nação, na valeu, pai, pela moral. Abraço de abraço da New Zealand, torcida então deve ser de Nova York, é isso mesmo? Foi é New Jersey? New, New Jersey, New Jersey. É, foi. Então.
4: New Jersey, um abraço pra ele, né? O Arden Cruzeirense aí, sensacional. Cruzeirense, fenomenal, faz um grande trabalho aí nos Estados Unidos, né, New Jazz, na New Zealand, ele aí com o Dine, com o JP, e com o Max, que ainda não tem oportunidade de conhecê-los, ele, né, conheço mais o Adem, mas acompanho o trabalho deles, então parabéns aí, vocês que que moram aí New Jazz, Cruzeirense, que acompanham a live, a live do, do Bijão aí, é, atinge muita gente fora do país, né, colam neles aí, né, e o Arden, deixa aí um contato ao Instagram pra galera, né, juntar, fazer o um reduto maior em New Jersey, porque eu o trabalho, eu trabalho lá tá espetacular. Parabéns, viu, Arden? Você, JP, Dinei, o Max aí, e todos que fazem isso acontecer pelo Cruzeiro.
0: Isso aí, do caralho. Aí, ó, a Manu falando assim, ó, um pote que era só fazer um contrato de produtividade. Bom, eu acho que todo jogador de futebol deveria trabalhar por produtividade. A minha opinião é essa. Não é só um ou outro, não. Acho que todos. Porque os caras ganham dinheiro acho. pra caralho e, às vezes, não faz porra nenhuma e o salário dele cai na conta. Se você trabalha na sua empresa e você não, não faz um bom trabalho, alguém te manda embora. Agora, jogador de futebol não pode mandar embora. O cara tem uma multa do caralho. Tô achando que eu vou começar a fazer isso. Vou começar a entrar nas empresas assim, sair ó, vou sair da 98, vou entrar numa outra rádio, num outro lugar... Vou falar, não, vou contratar? Beleza. Minha multa aqui é de 100 mil reais. Aqui, pra me tirar, depois eu não vou fazer nada. Eu acho que eu receber melhor. Acho que os jogadores pensam assim, com toda sinceridade. Eu acho que todo mundo tinha que ser esse contrato de produtividade aí. É, continuando aqui, é, o Pablo, você queria concluir alguma coisa?
4: Eu queria falar né, do Pox, que eu não falei nada, mas antes eu queria pedir pra galera continuar deixando o seu likezinho não custa nada, de graça. Só ir é apertar no dedinho para cima para chegar a mil likes aí compartilhar a live aí, que tá quase chegando a mil pessoas assistindo essa live muito obrigado a todos vocês bom falando sobre, sobre o William Porte as meninas falaram muito bem né tanto a Fernanda tanto a Analí você também né vejam é, na minha opinião inicialmente quem ganhou com essa transação foram os jogadores né principalmente né o William Porte que que estava aí muito questionado com a torcida do Inter, então espero eu, espero eu, que ele venha aí para mostrar que ainda tem potencial, que ainda é um bom jogador, que ele ainda sabe fazer gols, e surpreender, eh, não só nossos torcedores do Cruzeiro, e também os torcedores do Inter, que ainda andam bravo com ele, e também o Maurício, que estava tá muito, muito questionado aqui no Cruzeiro, e vai ter a oportunidade oportunidade de jogar no time de Série A, o um time que está brigando por título, um time que está totalmente entrosado, e aí fica mais fácil para ele desenvolver o seu futebol, e parabéns ao Cruzeiro, aí que conseguiu manter seus 40%. Bom, sobre a transação, eu acho que ainda é cedo para avaliar, né inicialmente eu ainda não gostei é, dessa transação, mesmo porque ah, vai pagar só o IMAI, mas aí depois... Né, como foi divulgado, eu fiz a conta aqui como se fosse 300 mil, mas a gente não sabe o real valor do salário do Pocket né, é, do William, então colocando abaixo de 300 mil, já falei o valor aqui, quase 15 milhões, de quase 14 milhões e meio de, de reais, eu acho um valor muito alto, um contrato muito longo, quatro anos, o um jogador né, que o Valdir colocou os números aqui, é, começou muito bem né, com, na Ponte Preta, depois foi caindo, e esse ano tem apenas um gol, e nos últimos três anos, teve nove lesões. É o que mais me preocupa nessa contratação, é né? Um jogador que sofre muito lesões e aí pode aí desfocar é, nós em jogos importantes. Agora, sobre o treinador Filipão é, bancar, né? Eu, eu tô com o Big deal, né, Filipão, mas eu não, não gosto muito desse lance de treinador ficar bancando é, jogadores, não, mesmo porque né, nós tivemos isso em 2003, o Luxemburgo bancando, né, o, o Rivaldo, e o Rivaldo deu certo, a gente teve outras experiências assim também, e o ativo fica pro clube, né, quem banca o um salário, de fato, caso não dê certo, eu, fica pro clube. Então eu acho que é, esse lance de um treinador bancar, eu, eu não sou muito fã disso não, eu acho que quem tem que bancar é o departamento de futebol, o departamento de futebol ele tem que ser muito amplo, ele tem que passar por uma análise, desempenho muito muito seletivo, ele tem que né, passar por uma nas técnica também, para ir o um departamento de futebol bancar qualquer contratação. Né? Se a gente ficar sempre jogando na conta do treinador, aí fica muito difícil, é a minha opinião. Né? Eu não estou criticando Felipe, é o Filipão, treinador, não. Eu só não gosto desse lance de ficar chamando para si a responsabilidade, nós queremos só que o Filipão faça ele voltar a jogar futebol como ele fez com o Patu que estava muito questionado e fez uma belíssima partida aí na, nessa última do Cruzeiro.
0: Bom, comentário do nosso querido pai, o pai de todos, pai Blito aí, ó, tamo junto. Galera que tá participando nos comentários, muito obrigado, viu aí, ó o Gabi, Isis, o Erlênio o Geraldo Lucas, o Léo B.S até é torcedor do Grime aqui, ó perguntando se a gente não aceitaria o Tassiane e o Júlio César pelo Orejuela é um, dá pra lembrar disso, né, Orejuela ela é um jogador que tem emprestado, né para o time do, do Grêmio e é uma possibilidade de... Eu acho que é desses jogadores que saíram ou que pode render mais um pouco, né? Cruzeiro é o mais valorizado né, desses jogadores, se eu não me engano. Vocês me confirmam isso aí? Nesse
1: momento, acho que era ela,
0: né? eu o mais valorizado. Jogador de seleção e tal, eu não sei não. Mas eu acho que eu não me engano é isso mesmo. É, olha o João Pedro perguntando aqui para a gente. Ele tá falando assim... Uh, como funciona os 40% da transferência do Maurício? O Cruzeiro fica com os 40% só na próxima venda ou fica com 40% em todas as próximas transferências até o fim da carreira dele? Não, mano. Aí, curta Aí não, mano. Deixa eu te explicar o seguinte. Futebol funciona como uma pizza. Pensa numa pizza. Eu vou te ajudar aí aos torcedores mais inocentes nesse sentido aí. ó, Pega uma pizza aí. O Cruzeiro tinha 60% da pizza, beleza? Uma pizza de 10 pedaços. O Cruzeiro tinha 6 pedaços. O Cruzeiro tirou 2 e ficou agora só com 4. Ele tirou 2 e passou para Internacional. O Cruzeiro agora ficou com 40%. Beleza? Então é 40% do Cruzeiro, 40% do time revelador, se eu não me engano. Quem que é o, é o, é o Desportes Brasil, se eu não me engano? É Desportes time... Brasil. Isso. E agora 20% do Internacional. Então ficou fatiado o jogador dessa forma, certo? E aí se tiver uma nova vinda agora do Maurício, igual a gente estava comentando aqui, se vender lá por 100 milhões, por Manchester City, por exemplo, vou pegar aqui. E aí o Cruzeiro vendeu por 100 milhões, 40 milhões vai ser do Cruzeiro. Entendeu? E o Internacional vai ganhar apenas 20 milhões dessa venda aí, que é o 20% que ele tem do jogador. Então, por isso que a gente falou que Não. a negociação acabou sendo positiva para o Cruzeiro no futuro negócio. Mas isso depende se o jogador explodir no Internacional para ser bem valorizado. Pode falar, Na, vai. Berda,
4: na verdade, Valdir, é o seguinte: né, negociação é negociação. Hoje o Cruzeiro mantém 40%. Pode ser que na próxima negociação do Maurício, o Cruzeiro queira ficar com 10%. E fala: ó, eu quero receber os 30%, quero manter 10%. E aí, se o time negociador é, quiser achar vantajoso, pode ficar. Isso é tudo depende da negociação para ser mantido as porcentagens Olha.
0: Isso aí, tamo junto, é isso aí. Olha o Régio Oliveira falando que eu tô bem didático aqui. <risos> fanáticos na América falando que é torcedores mais inocentes. Ó, gente, lembrando aí, ó, fanáticos na América, o é que você estão tá vendo esse símbolo que aparece no cantinho do lado do nome dele aqui, que significa que ele é membro do canal Cruzeiro. Você pode se tornar membro do canal, onde você contribui mensalmente com o nosso trabalho aqui. Muito legal, muito bacana. Inclusive, eu peço muito para os torcedores que moram fora do país para que façam isso, porque um dólar para vocês não significa quase nada, mas para nós aqui, mano. Vale muito, sinceramente, velho.
1: É verdade,
0: quase 100 reais no dólar, exatamente. Pô, ajuda demais aqui o nosso trabalho então você pode ser membro do canal, não só a galera que mora fora do Brasil, mas você que tá aqui no Brasil também, pode contribuir aí e ser membro do canal Cruzeiro. Em breve eu vou pegar essa listagem, eu já tô falando isso aqui várias vezes, mas eu vou fazer isso em final do ano, vou montar um kit bacana e eu vou sortear para quem é membro do canal Cruzeiro. Um, um kit muito foda, de vários produtos do Cruzeiro, camisa oficial e tudo, eu vou sortear para os membros do canal no YouTube, aqueles que contribuem mensalmente aqui com o nosso trabalho nas redes sociais, como no caso do Fanáticos na América. Gente, agora eu, além disso, eu queria só fazer uma pergunta Pergunta para até responder um pouco mais rápido, a gente não alongar muito, não tomar muito tempo de todos vocês aqui. Mas no próximo sexta-feira, na próxima sexta-feira, agora teremos aí a est possível estreia de Giovanni Piccolomo. Piccolomo, T todo visagar falando o nome dele, fala só Giovanni, o meio Giovanni, Piccolomo, ele Piccolomo, certo? Beleza, então valeu, obrigado aí. Ele pode estrear aí como titular, e aí a pergunta que eu fiz isso até nas redes sociais do Cruzeiro, vou até tentar trazer isso aqui para colocar na tela. Esqueci de pegar esses dados, mas eu fiz a pesquisa lá no Twitter para a gente ter ideia de, da, da porcentagem daqui, de quem que a galera prefere mais nesse momento em relação ao titular. Se seria o Claudinho ou se seria o, o Giovanni. E olha aí, as opções aí ficaram com 64% da galera preferindo aqui o Giovanni e o Claudinho 35,9%. A gente tem aqui 2.300 votos no Instagram, se eu não me engano, continuou também a galera preferindo o Giovani, eu fiz a pesquisa no Instagram aqui, enquanto vocês comentam, eu vou também trazer isso aqui para confirmar, mas eu apercebi que o torcedor é logo a estreia do Giovani, Giovanni que vinha treinando, né? não, tava, não foi é, relacionado, em um jogo justamente com aquela punição da FIFA, o Cruzeiro não podia registrar jogadores, aí por decisão, o Felipão escolheu né, dos três lá que tinham, o Angulo foi para o Botafogo, o Matheus íntio até agora nem falou nada, também não sei nem sobre isso,
3: não vai Mas, ser aproveitado, parece. O Marcelzinho vai embora, né?
0: O Filipão já... já descartou, né? Ele falou dos três e vai ficar só com um, que foi no caso do Giovani, que é esse meio de campo. Giovani que veio junto com o Ney Franco, né? O jogador que foi destaque no Goiás naquela campanha de 2018. Muito importante. Cruzeiro trazia esses jogadores, como no caso do Pótica, que foi importante com o Internacional 2017. O Giovani, importante também em 2018, com o Goiás. E aí, o que, que, que você acha, Fernanda? Quem deve, se deve, na sua opinião, aí dessas duas opções aqui, já que a gente não tem o Marco Antônio, né, porque ele está ainda recuperando, mas é, desses dois, aí você vai com a maioria da torcida mesmo? É o Giovani? Ou você acha que o Claudinho, por já ter jogado mais algumas vezes, inclusive até tá entrou no último jogo, ele seria o titular? Só
4: fazer uma correção aqui, Fernando antes de você falar da sua opinião. É, ô, Valdir, é, sobre a transação do, do Maurício, o Inter vai ficar com 40%. Né? e quem vai ficar com 20 é o Desportivo Brasil,
0: É 40 Cruzeiro, 40 ainda, e 20 para o Desportivo Brasil. Falei errado, então, valeu pela correção, é nóis. Pode falar, Fernanda.
3: Ah, então, é complicado, porque assim, o Claudinho, por mais que ele tenha uma rodagem do Cruzeiro, não foi tanta, né? Porque ele só entrou em segundo tempo, normalmente nos últimos minutos, então, não sei se contaria tanto essa rodagem, assim, dele. Eu acho que a gente tem que analisar mais os treinos, assim, né? Eu não sei como que ele tá aí no treino, o Giovani, principalmente. Mas o Giovani, pelo que eu já ouvi de torcedores do Curitiba, ele foi muito importante, ele jogou bem. Quando ele tá no auge dele, ele ajuda muito, cria jogada. É um nome importante, dá para fazer gol também. É, é, é difícil, assim. Mas, assim, eu acho que eu acho que eu iria na da torcida de com o Giovani. Acho que a gente tem agora um turno para poder... É, enfim, acho que não, a gente tem um turno só agora pra conseguir o resultado, então quanto antes o Giovani começar a rodagem dele, melhor pra mim é, mas ao mesmo tempo é difícil eu é, não consigo, porque eu lembro opção.
0: e se eu te der a opção, você tirar o Marquinhos Gabriel e colocar o Giovani e o Claudinho?
3: Ótimo o Marquinhos Gabriel, você pode tirar só para me colocar lá que eu tenho certeza que eu vou jogar mais <risos> o, que, o, o que mais me irrita no Marquinhos Gabriel não é nem ele errar os treinos e nada pra mim é a Tipo assim, a falta de vontade que ele tem parece que ele tá fazendo um favor pro Cruzeiro em jogar. Sabe? Tipo assim, ele tem uma má vontade no jeito dele, assim, que eu fico muito estressada. Porque, tipo assim, existe diferença entre jogador ruim e jogador, assim, que gosta de avacalhar. E pra mim, Marquinhos Gabriel, ele tá na mesma vibe do ano passado. Eu reclamei isso no Twitter no ano passado também. E, tipo assim, ele tem uma má vontade gigante, mas enfim, eu vou me... Se eu for falar de Marquinhos Gabriel aqui, eu não vou, vou parar de falar. Então... É isso,
0: principalmente. <risos> aí, então, você também, Anália, qual é, que é a sua opinião aí, respeito aos dois? aí? Vai ser tipo, igual o Toninho Oliveira tá falando aí, ó, o Giovani vai arrumar o meio-campo do Cruzeiro, escreve aí, é, pode anotar isso mesmo, será que ele vai ajeitar o meio-campo?
1: Estamos torcendo por isso, viu, Toninho? Não só você, como a torcida inteira. Ninguém aguenta mais Marquinhos Gabriel, gente, pelo amor de Deus... Ah, eu acho que o Filipão não. tava usando mais por falta de opção, mas agora a gente tem, já foram liberados, já foram inscritos, infelizmente o Giovanni não foi inscrito a tempo, né, o jogo de sexta-feira, mas ok, já tá liberado agora, vamos lá, a gente tem peça para usar, vamos usar, gente, tem Claudinho, tem uma oportunidade, coloca o menino para jogar, o Zé Eduardo também, daqui a pouco vocês começam, o pessoal, ah, por que que não coloca o Zé Eduardo, por que que não coloca o Zé Eduardo? Eu acho o seguinte, se nós temos umas peças que podem oferecer o que a gente precisa, vamos usar, e eu espero que o Filipão faça isso.
0: Boa. E você, pai? O que você prefere aí dos dois aí? Ou como é que você montaria uhum. esse, esse, esse ataque do Cruzeiro? Vai lembrar que o Marcelo Moreno vai ser convocado né, para a seleção boliviana Sim. e vai ter oportunidade. E o... Quem sabe a gente não vê logo o garoto lá, o Zé Eduardo. O Zé, né? É, né? Todo mundo quer o Zé, vai. É. Eu
4: sem travar, sinceridade, eu iria dizer Eduardo, com certeza. Cara, é, é bom lembrar aqui que nós falamos no início da live sobre o Manuel. O Manuel não fez parte do elenco que rebaixou o Cruzeiro. Vamos deixar isso bem claro, porque ele estava no Corinthians ele foi para o Corinthians, né, então é, esses jogadores aí que é, participaram do rebaixamento e não mostraram compromisso ou qualquer é, descontentamento por ter rebaixado, a gente pode colocar aí como Léo, né? como o Fábio, que foram rebaixados, mas fizeram questão de ficar para fazer o Cruzeiro voltar para a primeira divisão, a gente agradece, a gente sabe que eles tiveram compromisso com o Cruzeiro e esses que voltaram à força, um deles é o Sasaki, que fez esse texto bonito, e na minha opinião, o texto bonito não me comove, o que me comove é a atitude e personalidade, mostrando dentro de campo quando se trata de jogador, né, então eu acho que ele, mesmo assim, eu ainda não engoli a volta dele, não engoli, mostrando dentro de campo também que, sinceridade, não merece ser o centroavante da nossa camisa, então eu, Pablito, prefiro ver o menino jogar, mas é o um garoto, gente, o Rafael também, o o nosso lateral, era um garoto, é, a torcida pediu ele, ele tava quase sendo é, ficando de fora também, e o menino mostrou personalidade, mesmo sendo garoto aí, o Jadson é um dele também, então a gente precisa ver ele jogar, já que o Cruzeiro cedeu 15%, né, para o América é, de Natal, para ter o um jogador de volta, o um jogador que era nosso, a gente tem que ver dentro de campo o que, que ele pode fazer, a gente fazer uma análise técnica dele, né. Na minha opinião, eu iria com ele. Agora, sobre o Picolom, eu já entraria com ele no decorrer da partida, né? eu não entraria com ele como titular, né? talvez manteria o time que estava jogando e aí, né? quem sabe o tempo, já até mais tranquilo dentro de campo, né? coisa que a gente não está tendo muito bem, ter né? tranquilidade no primeiro tempo, ganho 2x0, agora estou tranquilo, né? não lembro a última partida que a gente ficou assim, mas eu, eu, eu entrava com ele no decorrer do jogo.
0: Uhum, tá aí. Ô, Ablito, o Lê Teixeira aqui mandou uma mensagem pra mim aqui. até destacando isso aqui. Eu até falar que já vamos, vamos divulgar o projeto que a gente já tá, já, viu, meu parceiro? Mas coincidência, você falou algo que eu já estava pra fazer. Ele falou para a gente colocar as desenhas no Spotify, etc., depois como podcast, nem sempre eu posso acompanhar aqui. Cara, até falar para você e torcedores que estão acompanhando aqui a live do canal aqui, as entrevistas que eu fiz durante a pandemia com algumas personalidades, como foi no caso Adilson Batista, Everton Guimarães, Samuel Rosa... Uh, fiz várias lives até com, com o Médico do Cruzeiro também. Como é que é o nome dele? Esqueci, me ajuda a lembrar. Pô, posso esquecer o nome. É o Sérgio, pô. Sérgio Campolina. É o é.
4: é, Eu também o nome dele. Agora que você falou Bom, com o
5: Tipo
4: ele gente, é. É. do semana passada, a gente finissa, a gente ficou batendo o bate-papo
0: Eu fiz várias lives durante a pandemia e, inclusive, tem no Spotify. Você pode pesquisar lá, canal Cruzeiro, no Spotify, que você vai encontrar... É, o nosso canal no Spotify, onde tem essas entrevistas, essas resenhas muito bacanas, que é justamente as, as entrevistas que a gente fez no Instagram e levou para lá. E essas aqui que a gente vem fazendo, eu também vou começar a levar lá já para o Spotify também, sempre quando acabar a live, já vou recortar, fazer o áudio e enviar lá também para vocês poderem é. acompanhar pelo Spotify no método de podcast, que querendo ou não, isso aqui acaba ficando tipo podcast mesmo, então tamo junto aí, obrigado pela dica e saiba que a gente já tá trabalhando com isso e, e em breve vai ter aqui também, tamo junto é, o comentário aqui do Pablito Pablito, agora você lembrou do Henrique, voltando de contusão, já não vou dormir em paz hoje, o Arson Hoffman falando aqui <risos> o Henrique aí, acho que eu, até até eu tomar à frente da sua resposta Pablo, então eu gostaria de só falar o seguinte, torcedor, eu sei que tem muitos jogadores aqui que a gente pega muito no pé, eu também não gosto não tenho gostado do Henrique e tal mas sinceramente, eu já falei isso por várias vezes se entrar, se o Filipão der um jeito, que eu acho que é um cara que pode dar um jeito, se esse cara aqui, quiser ajudar e puder ajudar, eu não vou questionar, não vou reclamar não, entendeu? Uh, mas até o momento que ele tiver a possibilidade, sim, eu acho que o torcedor tem o direito de questionar e de xingar por tudo que a gente sabe que já aconteceu, mas eu torço para que possa dar certo no Cruzeiro, porque ele dando certo, o Cruzeiro acaba também dando certo aqui, uh, deixa eu ver mais participação, aí o Giovani tem que ser titular na sexta, o Marcos Santos dando a sua opinião um salve para Rondônia acompanhando a live, mano, Rodrigo Knust tamo junto, mano, obrigado pela participação aí de Rondônia, capital de Rondônia ô, ô, Fernanda, sei que eu acho que é mundo inteiro, você vai, eu vou te pegar nessa aí. Qual?
3: Porto Velho?
0: É, e agora não sei, se é Roraima ou se é Rondônia, eu te perguntei. <risos> eu
3: não sei. Nossa
0: senhora.
5: Sei. Velho, Sempre confuso. Porto
0: Velho? Sempre confuso. Porto Velho. Pergunta falar, de
3: país ó. que eu mais que Estado. O estado, não sei.
0: É, é verdade, esse é um negócio. Muito <risos> obrigado. É, capital de... de ah, de eu me fudei agora. De, não, olha lá, Turquia. <risos> Foi, não tirar Ah, Ancara. O An que É?
3: Turquia,
0: Olha, Ancabia. eu não sabia, eu já ia falar aqui Budapeste, sei lá, eu nem sei. Eu não, <risos> não sei <risos> Tendo nada, mano, tendo nada, mas estamos, eu não, Se perguntar dois, eu não sei, que é Buenos Aires e Assunção, que é o único lugar que eu vim pra... Muito
5: bem.
0: É, participação aqui do Fanático da América. hat do Gabriel no próximo jogo, podem cobrar. Tá printado aqui. O vou... cara quer dormir no sofá mesmo, mano. Esse aqui tá ferrado mesmo. Esse aqui tá ruim velho. Galera participando da live, muito obrigado, a participação de todos vocês aí. Então é isso aí, a opinião da galera. Então, realmente, que o Giovanni possa ter essa oportunidade. Mas ainda eu ainda espero também que o Claudinho possa render. O Claudinho também, que fez o contrato de cinco anos com o Cruzeiro, né, gente? Vamos relembrar isso aqui ainda. Bem é caro, né? É, e foi caro. Foi então, o jogador, é o maior investimento, né? Do Cruzeiro, assim, nesse, nesse segundo semestre pra cá. Que é o jogador que veio para ajudar o time do Cruzeiro. Bom, eu tenho, antes da gente comentar aqui, a gente vai falar rapidinho que eu vou deixar para a e até para né, o Pablito, né, Fernando? Porque a gente não é muito dessa praia.
3: Ô, <risos> o Valdir, tem... Va inclusive, é eu tenho que sair tudo. agora.
0: Tem... Aí, ó, então já pode chegar até no final. Agora, a gente vai me entrar na pauta, que eu acho que não é muito... Eu só não saio, para ter que continuar também. Mas é... <risos> eu vou aqui pra entender um pouco mais, que esses dois, eles sabem muito mais que a gente, mas pode não despedir galera, então. Participa aí, já manda um salve e pede a galera conhecer seu canal também e tudo mais. Deixa eu abrir seu canal aqui enquanto você fala.
3: Então tá, gente. É, de novo, agradecer o Valdir aí pelo convite. Eu gosto muito de participar aqui. Agradecer aí a Nália pela conversa, à Pai Blito, também já fiz live com vocês, já estamos, já como diz, enturmados é aqui. Lindo.
4: Vou botar mais lá que Somos Gigantes, né? Só fica no Valdir aí. Oi, Você tem
3: que ir lá no canal eu também, Fernanda. <risos> Não, vou lá, sim. É, agradecer a todo mundo que assistiu, mandar um beijo para vocês. É, o Valdir colocou meu canal aí. Eu tenho um canal também que é o meu nome, que tá aqui embaixo, que eu faço lives antes e depois dos Jogos do Cruzeiro e faço vídeo sobre viagens, assim, durante a semana. E tem uns vídeos aí. Então, quem quiser, me, quem quiser se inscrever lá, vou ficar bem feliz. E quem quiser me seguir no Instagram também é FHCF, que eu quero ficar chique igual o pai Blito e pra cima, tá?
5: Ah, é <risos> pra divulgar pra a
3: estrela.
0: É muita aceitação mesmo, quando você chega na raça pra cima, você pra cá. Não, meu
3: sonho. <risos> é, Não, mas, mas
6: páginas, é isso, gente.
3: Muito, muito, muito obrigada mesmo, beijo aí. Sucesso aí. E depois eu vou assistir o finalzinho da live pra eu aprender com vocês aí, tá?
0: Valeu. Tamo junto. Tchau, Fernanda. Tamo Valeu. junto. Valeu. Pega a Fernandinha, Tchau, galera. Gente, Pega a Não. Pega a
4: raça pra cima. Fernandinha merece.
0: <risos> Tchau. E aí, galera, acompanha é depois lá o canal da Fernanda aí, que participou junto com a gente na live aqui. Eu, ela está até de saída, porque é um assunto que a mesmo falou também. E eu falei que eu não conheço muito, que é a respeito da votação do novo estatuto. Aí, por isso, tem essas duas pessoas aqui do meu lado. Ô, é Bijão,
4: é posso dar uma olhada aí na sua live? aí? Antes da gente falar sobre o estatuto, a gente podia debater lá o superchat do Gustavo Costa, lá, que perguntou sobre os 500 milhões, né? Para a gente ficar. Ô, Mike, eu
0: perguntar no né, início isso. Fala aí
4: fortalecer, é uma forma aí do torcedor é, ler, ter o seu comentário ali da Superchat, que a gente tem que prestigiá -lo.
0: Não só Superchat, né, pai? Não só e, Superchat. Olha, ó, o e... João Carlos aí falou, sua live é ótima, parabéns. Tamo junto, mas nem foi Superchat. Muito obrigado, galera, todo e Tamo junto,
4: João. Não, não, só para explicar que no Superchat a gente tem um compromisso, né? Porque o chat, graças a Deus, bomba, né? A gente não consegue ler todos, a gente vai lendo o que dá, mas o Superchat a gente tem um compromisso. Né, porque ele está ele acreditando no seu trabalho, está acreditando aí, né, no, no Cruzeiro, então a gente, vamos que vamos, ele perguntou sobre os 500 milhões, né, o Gustavo Costa, é, parece, parece que quem falou isso, que investi, investiria 500 milhões no Cruzeiro, caso virasse o um Clube Empresa, e é uma pauta muito boa também de live, bijão, fica a dica aí, nós vamos fazer um som gigante, você vai ser convidado, sobre Clube Empresa, acho que a gente precisa falar isso com o torcedor do Cruzeiro, né, aparece o óleo que vai é, ele parece que ele que disse que colocaria 500 milhões né, no clube caso é, vire clube empresa e também aquele shake lá que o, que o presidente Sérgio teve de lá ah, cara é trilionário né 500 milhões para ele é é, é é 100 reais para nós
0: pois é
3: é
4: o sapato né, cara. a gente não tem a certeza disso né só foram ventilados é, esses, esses possíveis essas duas pessoas aí e é claro né, se o Cruzeiro abrisse um capital para investidores apareceria isso certamente iria aparecer gente isso aí é, é fato a marca do Cruzeiro é gigante o clube é um clube rentável tem uma torcida gigante uma torcida apaixonada então muitas pessoas vão investir
0: essa pergunta foi do Gustavo Costa, né? Ele tá, tá perguntando, né? Meu Superchat já respondeu. Tá aí, ó. Estão respondidos, então. O Pablito falou e comentou sobre esse assunto, viu, Gustavo? Tamo junto aí. Inclusive, tem um abraço aqui que eu tenho que mandar para o Marcelo Rodrigues, que eu não vi a mensagem dele aparecendo no Superchat. Deve ser na hora que ele estava tá assistindo algum vídeo ou não. Eu acabo saindo da tela aqui. Mas ele pediu para mandar um salve para Cruzei Loucos, de Uberlândia. Eu sou seu fã. Ai, sou seu fã. Muito obrigado aí, viu, Marcelo Rodrigues, acompanhando aí, mandando um salve. E ô, gente, aqui era pra ter mostrado antes da Fernanda sair, véi, mas vou mostrar aqui agora. Que o Léo fez uma palhaçada aqui, mas depois eu mando o print lá para Fernando. Olha aí, Análise, vai curtir essa daqui, ó. Olha aí o que, que o Léo fez a gente aí. <risos> que legal, mano. Colocando Vijão e Pablito no bolso aqui nos comentários da tá? <risos> Esse Léo. O
1: Léo hoje vai dormir no sofá mesmo, viu, Léo?
4: É,
0: maluco. Esse maluco. <risos> <risos> mas então até entrando nesse assunto aqui, a gente chega na parte final da live aqui, mas é um assunto bonito, deixou o melhor para o final aqui Nossa, eu,
1: oh, Bijão, eu quero até agradecer um comentário assim maravilhoso que eu recebi aqui ó. a Nália tem boa capacidade de observação além de boa fluência verbal e concatenação entre raciocínio e expressão verbal muito obrigada Geraldo Mariano ganhei meia noite, muito obrigada
0: Aparecendo na tela aí o comentário do Geraldo, sensacional, velho, da hora. Essa aí você ganhou mesmo, que eu nunca ganhei, nunca, nunca eu vou ganhar um elogio desse. Eu não tenho de ver. <risos> Parabéns pra você, Análise. Você, não é só o Geraldo, não, acho que vários torcedores e colegas meus que acompanham a live também já falaram aí que você é muito boa para conversar sobre Cruzeiro, então agradeço até você tá participando aqui. A gente faz um contrato de empréstimo aí com o Somos Gigantes, você só participa lá, né, já que você estava falando que a, que a Fernanda só vem aqui, então vou também falar, você também só fica indo lá, não vem aqui mas muito obrigado pela sua participação. Ah,
1: Eu que agradeço o convite, sempre que puder, eu já te falei, sempre que puder me convidar, se eu estiver disponível, eu compareço com o maior
0: prazer. Isso aí, tamo junto. Bom, e é isso, essa, essa alegria, essa, esse sorriso bonito aí da, da nossa querida Anália, que eu também vim aqui fazer uma grande divulgação para vocês aí, que é parceira aí aqui do canal Cruzeiro, que é muito bom também para quem é seguidor do canal. Eu estou falando aqui, é da Smart Odontologia, parceira do canal Cruzeiro. A Smart Odontologia é para quem quer fazer tratamento odontológico. Inclusive, eu estou fazendo o meu, eu vou mostrar para vocês aqui, só para vocês terem uma ideia. Não, sério, eu vou colocar na tela aqui. Só porque eu não vou botar, não só para vocês terem, parecia que era um fumante. Eu não fumo nada não, mas não sei se vai dar para ver aqui na tela. Se liga aqui, olha os dentes de cima e olha os dentes de baixo, como está aqui agora. Isso aqui é de um simples tratamento que eu fiz, de limpeza, de clareamento. E eu vou fazendo um outro procedimento final de semana, que eu tenho que ficar quatro horas na cadeira, mas graças a Deus estou tendo a chance de arrumar meus dentes. E aí eu procurei lá para fazer esse tratamento. E aí eu falei, cara, vamos, vamos topar uma parceria, vamos topar uma divulgação, ajudar também quem quer fazer esse tratamento. Topou. O nosso grande amigo Christian. Então, a gente tá aqui vindo fazer essa divulgação para vocês da Smart Odontologia, que é para quem é seguidor do canal Cruzeiro aqui, quer fazer o seu tratamento dentário, lá vai ter desconto de 10% a 30%, dependendo do procedimento que você vai fazer. A Smart Odontologia, eu tô fazendo com a doutora Poliana, mas lá também tem o doutor Gabriel. E os dentistas são sensacionais, cara. O atendimento, eu vou te falar, o meu sogro querido Edmundo, tá fazendo tratamento dele também, que morria de medo de dentista, mas o cara falou, ele está elogiando, eu morria de medo da toa, eu estava sofrendo com os dentes, com um buraco no dente aqui, mas agora está resolvendo, graças a Deus, estou organizando a minha arcada dentária, lá no tratamento que ele tá fazendo na Smart Odontologia, grande parceria aqui do canal. Eu vou deixar de indicação para você, seguidor do canal Cruzoeiro, você que quer fazer aí uma prótese, uma ortodontia, né, implantodontia. É, tem gente que quer fazer até harmonização facial, como no caso do Pablito. mas eu já falei que o dele não tem como fazer, porque tem gente já sai amassado de, na, de fábrica, assim, não tem muito <risos> como acertar, não. Mas tem como sim, viu, pai? Depois, se você quiser, entre em contato lá, as mulheres querem fazer botox e tudo, Lá em Smart Notologia, faz. E lá o diferencial é o amor pelo que eles fazem, o trabalho deles lá, que é o que diferencia... Tudo lá. Entre em contato e no WhatsApp, a descrição também eu coloquei o link no Instagram para vocês acessarem lá ver alguns procedimentos que já foram feitos. Parceria aqui do canal Cruzeiro. Quem quer fazer, então, tratamento odontológico, dessa 30% de desconto na Smart Odontologia. No oferecimento da Smart Odontologia, a gente vai entrar em pauta aqui um assunto para trocar ideia com vocês a respeito da notícia que saiu hoje, até o Sérgio Santos Rodrigues publicou nas suas redes sociais a votação aí para o novo Estatuto do Cruzeiro. Vou né? até. Te só para complementar aqui e introduzir o assunto para a Anália e o pablito conversar. O presidente Sérgio Santos Rodrigues, ele convocou hoje uma Assembleia Geral Extraordinária para votar o novo Estatuto do Cruzeiro no dia 19 de novembro, às 19h, lá no Parque Esportivo do Barro Preto. Vai ser uma transmissão também ao vivo no canal oficial do Cruzeiro no YouTube, garantindo a transparência que essa diretoria sempre... Tenta trazer para o torcedor cruzeirense. É, fizeram parte do grupo que formou o Estatuto: José Eustáquio Lucas Pereira, o presidente, Luciano Santos, que foi o relator. Além de cinco membros aí, tem um dos membros aqui que eu acho que vale até vocês questionarem aí também: Gilvan de Pinho Tavares, Alexandre Cardoso Bandeira, Antônio Carlos Cruvinel, Antônio Sérvalo dos Santos e Vanderlei Salgado de Paiva. Dentre esses cinco nomes aqui o que chama mais atenção é Gilvan de Pinho Tavares, que foi o presidente do Cruzeiro durante dois mandatos. E prejudicou bastante toda essa situação que a gente vive atualmente aqui. Ele foi o mentor de tudo isso aí. E quem fez a. bateu o liquidificador de toda a merda foi a última gestão com Wagner Pires e Itai Machado, mas. Alguns pontos ainda eu considero até pior do que o Gilvan. Mas na situação de a longo prazo, o Gilvan acabou acarretando diversos problemas para a história do Cruzeiro em si. Eu acho que, além do que a gente amarga hoje, também essa segunda divisão, vem desses problemas é, de contratos, esses problemas a gente, de punição de FIFA, de perder pontos. Né? Igual tá até conversando com o Adroaldo hoje, seis pontos da FIFA que a gente perdeu, uma dívida do Gilvan. Fizeram várias compras, vários contratos e não pagou ninguém. E ele está aqui sendo um cara que está fazendo e reformando esse novo Estatuto do Cruzeiro, fazendo parte desse processo de um novo Cruzeiro, por isso também várias manifestações, vários questionamentos dos torcedores frente ao Conselho Deliberativo do Cruzeiro. E aí eu queria saber de você aí, Anália e Pablito, vocês dois, para comentarem disso a respeito dessa votação, a importância disso do torcedor estar tá à frente disso também entender o que, que é um novo Estatuto, o que, que isso vai mudar na vida não só do Cruzeiro, mas do torcedor do Cruzeiro em si, uh, suas opiniões aí. A Anália, primeiro, por ser mulher e tem mais direito aqui nesta live, então, ok, Pablito?
1: Olha, é, é complicado a gente falar de uma de uma alteração de estatuto. Que tem pessoas participando da comissão que, grande, assim, que eu acho que 90% da torcida ou mais não gostaria que estivesse lá. É, não está sozinho, né? Então, nós teremos outras pessoas também participando dessa, dessa comissão que já estão participando eles tiveram, deram uma abertura para que a torcida participasse, enviasse propostas, sugestões, ainda não vimos, né, como que está esse projeto de estatuto, mas o presidente já falou que vai ser disponibilizado para a torcida, então nós vamos ter acesso a esse inteiro teor, que eu acho que está todo mundo super ansioso para que isso aconteça, e assim, se a gente for comparar, hoje o nosso estatuto ele é muito viciado, por quê? Desde quando ele foi desenvolvido, lá na última gestão, quando tiveram as últimas alterações, ele foi feito de uma forma para blindar quem estivesse na diretoria, no comando, no conselho, várias brechas, formas de amarrar, votações com pesos muito discrepantes. Então, assim, são vários vícios que existem hoje no nosso estatuto que está aí vigente. Então, eu espero muito que esse projeto de estatuto, dessa alteração que realmente está sendo feita, com essa comissão que está aí, para analisar e colocar um estatuto. que gente, o estatuto, ele amarra todas as decisões, tudo que é feito no clube, independente de qual área, seja no esporte, lá do, do futebol, do, do vôlei, da, da, do atletismo. Ele vai falar da administração, ele vai falar dos funcionários, ele vai falar de premiação, ele vai falar da responsabilidade de quem estiver à frente do Cruzeiro. Então, assim, ele é a alma, ele é a, tudo do clube. Então, se a gente tem um estatuto que ele respeita, né, que ele blinda o cruzeiro, no caso, a gente precisa de um estatuto que blinde o cruzeiro de qualquer focatrua, de qualquer fraude, de qualquer pessoa que desvie o foco, a finalidade do que é o cruzeiro, né, que seja cuidar do clube. Então, assim, se a gente não tiver um estatuto que amarra isso tudo e que penalize, assim, mas penalize bem de forma veemente, pesada, quem fizer qualquer ato que venha fraudar ou lesar o cruzeiro, não tem, né, Cabimento. a gente tem um estatuto que não tem essas previsões. E, principalmente, um, a gente precisa de um estatuto que dê voz ao torcedor, porque hoje nós não temos voz, né, com esse estatuto que tá aí vigente. Nós não sabemos como que virá esse estatuto. Eu, assim, ah. é, tenho as minhas desconfianças, mas eu espero ser surpreendida positivamente. Porque se for negativamente, nós já sabemos o que vai acontecer, a torcida não vai aceitar. Uhum. Então, assim, é, é difícil, eu não vou citar nomes de quem está na comissão hoje, fazendo a questão do estatuto, porque eu não quero citar, porque não precisa citar, né, gente? Eu acho que todo mundo já sabe, tem uma pessoa lá que ninguém gostaria que estivesse, que, que, que é bem contestada pela torcida, mas não está sozinho. Espero que todo mundo que enviou esses projetos lá, que as sugestões de alteração para o Estatuto, pautas que deveriam estar no Estatuto, tenham sido atendidas, que esse Estatuto realmente seja moderno, de verdade, né, que realmente ele venha para blindar o Cruzeiro e, principalmente, que ele nos dê voz, a torcida. Eu espero, sinceramente, que isso aconteça. Vamos ficar ansiosos aí um pouquinho até ser liberado, parece que até sexta-feira vai ser liberado, né, pai?
4: Você está mutado. É, aí que eu estou mutado. Eu publiquei lá no meu Twitter, né? Que a informação que chegou para mim é que até aí, sexta será aí distribuído para os associados e também para os conselheiros aí, via e-mail. Então vamos ver aí se isso ocorrerá. E posteriormente pode ser que é, isso o, o estatuto também irá para o portal do Cruzeiro, ou até mesmo para o site do Cruzeiro, para o torcedor também ter aí a sua leitura a sua compreensão do novo sátuto do curso. É, então vamos ver se é confirma essa,
5: essa notícia aí,
4: que eu acho que, na minha opinião, é sensacional. A gente precisa ver, a gente precisa ler, a gente precisa entender, né? não só chegar, ah, vamos lá, aprovar, tá bom, tá isso aqui, é, a gente sabe como é que funciona né, a política do curso, e aí a gente ficar mais uma vez amarrado.
0: E essa questão, esse questionamento que é importante, o a gente falou isso várias vezes aqui, do compreensão, da compreensão do torcedor sobre esses assuntos. Eu sei que é chato, eu sei que até a live estava aqui com uns 700, agora está com 600. Por quê? Porque é um assunto que nem todo mundo gosta de ouvir, mas as pessoas precisam é, aprender a praticar, a entender um pouco mais do, do coração de tudo. Assim como é a política no seu município, no seu estado, no seu país, que muita gente às vezes vai para um lado extremista e esquece da real causa daquilo. E aquilo que faz tudo acontecer né, no, no, no local onde você vive. E no caso de um Cruzeiro, a gente está aí, tem todos esses problemas, todos esses questionamentos e é um conselho deliberativo que toma conta de tudo lá. A gente pede, às vezes, muita coisa do presidente Sérgio Santos Rodrigues, mas a gente tem que entender que o presidente do Cruzeiro não tem a, 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 o domínio. Então se um dia o Cruzeiro se tornasse um clube empresa, aí sim seria uma situação diferente do presidente poder quiser e mandar da forma que ele quiser, mas não acontece assim pelo esse formato que tem do Cruzeiro. Antes, Pablito, você complementar o assunto aqui, a Gianni Magalhães falou que a Anália representa as mulheres com brilhantismo, sendo bastante elogiada essa nossa querida Anália. Aí, Anália, ó. Beleza,
4: hein? Ó, oh, eu vou
1: ser recíproca, no elogio, porque a Giane é uma cruzeirense bruta, né, pai? Que fala eu, muito eu, bem. Eu
4: ela fala... pra ela, até eu falei com ela no WhatsApp que quer mandar um abraço para ela. Eu vou deixar você falar, depois eu falo, vai lá.
1: É, Giane, um abraço todo especial. Você sabe que a recíproca é verdadeira. A Gianni é uma cruzeirense bruta, fundamentalista cruzeirense, que faz análises táticas, assim, como ninguém. É impressionante. A Giane dá aula. Então, minha querida... Beijo, viu? Tamo junto. Tudo pelo nosso Cruzeirão.
0: Convidá-la depois, então, para participar da live aqui, velho. Aquela... Até amanhã.
4: Se Até amanhã, viu? Convida que você não vai se arrepender, não. Ela representa muito bem. Tá fala então, com propriedade sabe o que fala. Tá Parabéns, Cruzeiro.
0: Né? Então, nas redes sociais do canal Cruzeiro, aí é só pesquisar Cruzeiro, se você já não segue. E também aí pelo e-mail. Pelo Se quiser, manda um e-mail lá, arroba, .com, que a gente entra em contato bonitinho.
1: Beleza? Sim, Mas faz o telefone dela, deixa o telefone não, dela. Não, não,
0: não. Cara, deixa eu ser um pouquinho mais formal aqui. Né?
5: <risos>
0: Olha aí ó, o perfil lá do azul, contribuindo no superchat também, falando assim, ó, tem que ter cuidado. Empresas não têm benefícios, que insta... O que, que seria essa abreviatura? Sem fins, uh, Que instituições sem fins lucrativos têm? Como foi o abatimento do PIS com fins da dívida que caiu em 100 milhões? Abraços. Comentário bem térmico.
4: Daniel esse é o nosso amigo é lá do Lado da Azul. É, esse instituto um é instituição.
0: É, eu falei instituição, sem fins lucrativos. É. Exatamente. Comentário aí. Do Lado Azul
4: é
1: do canal do nosso amigo, lá o Daniel, que de vez em quando participa com a gente também no Somos Gigantes.
0: Ah,
4: então é live aí, é ele, né? É, Ola, Daniel, não, é, mais, é, o Daniel do lado azul. Ele também é outro que fala muito bem, viu? Sou fã aí, aí.
0: aí, tá feito os convites, a galera, pra gente participar dessas lives aqui, tá sempre resenhando junto. Vamos fazer uma eu, galera,
1: vamos invadir
0: sua live, não. Demorou, vamos, pode chamar, que a galera, eu acho que, a, a função do canal Cruzeiro, acho que é, eu sempre tentei levar isso, a opinião do torcedor, e mostrar o que é a torcida do Cruzeiro. Nos meu, no meus vlogs, eu mostro a verdadeira a essência é a alma da arquibancada. Como hoje em dia não tem como para o estádio, acaba que aqui a gente expressa nossas opiniões sobre os assuntos referentes ao Cruzeiro. Então é importante trazer sempre aqui com pessoas como vocês aí, para estar tá comentando o Cruzeiro, não só expor a minha opinião, às vezes também não. Essas lives funcionam justamente com esse objetivo. O, a, o Régio Oliveira, que fala, que o Fijão está cheio de patrocínio, está igual o blogueirinho. <risos> bom, eu sou blogueirinho, eu sou youtuber, né? E aí, que bom que, Opa, que, que a gente vir. consegue aqui alguns patrocínios, cara, mas isso aqui ajuda o nosso sustento no dia a dia, e esse é meu trampo, eu tenho muito orgulho de trabalhar com isso e de trazer conteúdos para vocês aqui, de formar conteúdos né, nas redes sociais. Uh, ô pai, você ia falar também, né? Pode comentar então a respeito aí dessa questão Boa. da. Dessa, dessa votação do estatuto e tudo, Pronto, esse novo estatuto, é, é algo tanto, essa palavra novo vem sendo falada tanto né, no cruzeiro, é um novo cruzeiro, um novo estatuto e tal, mas será que realmente as coisas vão ser um novo, porque um novo cruzeiro que a gente vem vendo, ainda acaba tendo alguns resquícios, né, alguns vícios antigos, que eu acho que complementa e não tem como a gente mudar isso, no, como um todo mudar da água e para o vinho, né seria muito fácil chegar e mudar tudo da água para o vinho, mas acaba tendo esses probleminhas que eu acho que é só a longo prazo que realmente teremos um novo Cruzeiro, seja dessa forma mesmo, ou você acha que esse estatuto é mais positivo ainda pra chegar e mudar? Você tem essa esperança ou ainda você não sabe o que pode acontecer?
4: Olha aí, ó, a Tamos acabou de se tornar é. membro do canal Cruzeiro, eu é. amo essa mulher, olha a camisa dela lá, olha.
0: Pô, camisa do Somos Gigantes aí, <risos> velho. Tamo junto, velho. Tá, tá, tá contaminando, a galera do Somos Gigantes tá bombando aqui, viu, velho, que Ela, legal.
4: Não, não. Manda um abraço para o Ale, lá de Patinho, o Ale que também participa sempre de todas as lives, o Tiago, tamo junto aí, viu, galera? O Regis, é isso aí. Bom, eu vou até mudar um pouquinho aí a prosa, né? O Bijão falou sobre que caiu aí a audiência por conta de falar sobre isso, tá? tudo que a galera não gosta, mas vou pedir para vocês, torcedores do Cruzeiro, começarem a gostar, sim, desses assuntos. Né? Eu acho que a gente errou lá atrás, eu assumo o meu erro, eu pablito não me interessava muito do estatuto do Cruzeiro, né? E após toda essa catástrofe, aí sim que eu fui entender o estatuto do clube, que eu fui ler o estatuto do clube, que eu não queria ficar em rede social pedindo para mudar até que mudar o estatuto sem saber o que eu estava pedindo para mudar, né? Então você torcedor do Cruzeiro, se você quer o bem da instituição, então começa a entender né, o que é bom para essa instituição, não não acha que isso é um assunto perdido, não não não, não não entenda que isso é perda de tempo, porque, na verdade, quanto mais torcedores entenderem o nosso estatuto, as leis que regem a nossa instituição, que a gente ama de paixão, que a gente viu sendo deplorada por algumas gestões, né? quanto mais pessoas estiverem mais inteiradas, melhor será a nossa defesa do ponto do clube, melhor serão as nossas cobranças. Bom, falando sobre essa Assembleia Geral... Então, uma assembleia onde o presidente pode convocar, né? é, o presidente também do Conselho Deliberativo também pode, e também dois terços dos conselhos do Cruzeiro pode convocar né? esse tipo de mudança do estatuto. É, essa eleição é onde eu, Fabrício, vou votar pela primeira vez, vou votar aí em alguma eleição do Cruzeiro, eu como associado, né? eu faço parte dessa eleição. É importante você que é associado, né? exercer. Né, o seu, seu, é, seu compromisso com o Cruzeiro né, e votar o que é melhor, porque muitos associados não sabem que eles votam nessa eleição, então a gente precisa disseminar isso. Bom, sobre o estatuto, na minha opinião, eu acho que as principais mudanças, a primeira que eu bato sempre na tecla é incluir o torcedor né, de verdade dentro do Cruzeiro, ele participando da vida política do clube mas olha só que interessante nós torcedores pedimos para o torcedor fazer parte, para a gente poder votar, mas muitos não querem entender o estatuto do clube, então é importante você entender o estatuto do clube para você saber como você vota e quando você vota, então a gente tem que lutar por isso a gente tem que brigar por isso né? o torcedor, ele é o patrimônio do clube, por mais que outros aí, né, querem ser somente eles dominam o clube, que decidem o clube e uns 500 pessoas sendo que na verdade os 9 milhões que são aí o verdadeiro patrimônio do clube. É, outra mudança que eu acho que tem que ser fundamental né? é a ordem das eleições. Primeiro tem que votar para o novo Conselho do Cruzeiro e depois voltar para, para as presidências administrativas, como o Sérgio é, e também para a presidência do Conselho. E isso é invertido no Cruzeiro, isso é um absurdo, somente o Cruzeiro no time no Brasil tem essa inversão porque você consegue ah, chantagear os conselheiros ah, você não vai votar, não? No final do ano tem eleição do conselho e eu vou te tirar. Então isso é um absurdo. Isso precisa ser corrigido. E outra coisa que a Nália já falou muito bem, é o Cruzeiro ser blindado né, financeiramente, ser uma responsabilidade fiscal, punindo as pessoas que lesaram o clube e, na minha opinião também, contratações que chegam aí mais que 5 milhões precisam ser passados pelo Conselho de Ética para aprovar essa contratação porque não acontecer que aconteceu, aconteceu com, o, com o contrato do Fred, do Rodriguinho, que são contratos que lesaram o clube financeiramente como o Dudu também tem que ser isso tem que ser mudado é, com muita veemência né e para finalizar né só quero é, é, salientar que uma mudança importante também que eu acho é, no Estatuto, esqueci, perdi aqui agora, mas fico meio <risos> com você. <risos> eu
0: estou falando de complementando aqui, pai. Então, ó, é o Iago, né? Falando assim, ó, Temos que saber tudo que é importante no nosso amado clube, estamos mudando um pouco esse nosso perfil. É, eu, eu sempre falo isso com, isso com as pessoas. Recentemente, eu tive um grande problema nas redes sociais, quem me acompanha sabe, a respeito daquela polêmica que deu com a torcedora do Atlético fazendo aquela, é, é, aquele vídeo lá na, na Toca da Raposa, e eu questionei o vídeo nas redes sociais, acabei postando lá e agindo com emoção, acabou gerando alguns outros problemas. E quem me acompanha sabe o que aconteceu no Twitter. E aquilo ali, para mim, foi um tipo assim, uma mudança, uma, uma das fases da minha vida, que eu já tive vários outros problemas também, mas eu. Já todos eles eu acabei crescendo, eu acho que todas as falhas, todos os erros, todos os problemas, a gente tem que tirar o melhor proveito disso, e o Cruzeiro está passando pelo pior da sua história, algo que a gente nunca passou, mas um lado bom disso vai acontecer e vai mudar, que às vezes teve até uma participação aqui agora há pouco, que foi do é, Flitman Delfino, que ele comentou a respeito assim, porque isso acontece somente nessas horas ruins, sabe? Mas é justamente Sim. por isso tá. as ruins que isso acontece que tem que mudar, porque na hora que tá boa, realmente tá boa é porque tá boa, é mais assim, é mais ou menos assim que funciona mas é importante o torcedor estar engajando com isso, nesse esse momento, o torcedor estar à frente desses problemas que estão acontecendo à frente do Cruzeiro, entender o que tem que ser, que tem que ser mudado no time, importante demais aqui a gente destacar aquela manifestação que teve na semana passada, do torcedor cobrando caminhando da Praça Sede, até lá o, o Parque Esportivo do Cruzeiro, cara isso, essa transformação essa, essa sinergia da torcida em prol de uma mudança positiva dentro do clube isso tem que acontecer, isso não pode parar eu acho por isso que é importante nós comentarmos aqui no meu canal o Cruzeiro, o Diogo lá no canal no canal dele, o Pablito no canal Somos Gigantes, ou o Gão na Alterosa, aonde que for, a Nália também, aonde que estivermos, podemos comentar disso e engajar o máximo possível os torcedores e trazer de uma linguagem diferente, que às vezes sai muito técnica pelo clube ou pela imprensa, mas que nós temos a competência de como torcedor falar a linguagem do torcedor. Eu acho que isso é importante, a gente entender que isso faz parte de uma mudança futura, possa não ser aqui a curto prazo, mas que venha a acontecer a longo prazo, é, o Estatuto do Cruzeiro, quantos anos que tem, e a gente fala que é arcaico há bastante tempo. Eu lembro que eu era pequeno e ia no Mineirão, eu vi os torcedores entregando panfleto para a gente na rua para mudar o Estatuto do Cruzeiro, porque os caras já vinham isso aí há muito tempo, o torcedor já está engajado com isso, só que era uma parcela mínima e hoje já está aumentando. Hoje a gente tem uma decisão que os caras tentaram fazer a eleição para conselheiro Nato e ela foi suspensa porque a torcida marcou presença nisso e a torcida foi frente a isso e aí teve essa pressão toda que aconteceu, nós fizemos parte de uma mudança do Cruzeiro, então, torcedor, entenda que isso é, é bacana demais, e a gente tem que continuar assim, por dentro disso, para transformar realmente em um novo Cruzeiro, eu acho que o um novo Cruzeiro, desde que a gente vê de futebol, a gente não quer não, a gente quer o passado, isso uma hora vai voltar, se Deus quiser, né, mas... Eu lembrei do que eu ia falar, Lembrei é. do que eu ia falar, pai?
4: Eu concluí, porque eu acho isso é muito importante, que essa, essa mudança, eu, eu tenho certeza absoluta que não irá acontecer, é, mas se eu fosse uma das pessoas que tivesse a oportunidade de fazer essa mudança do estatuto, eu iria separar o clube social do cruzeiro do administrativo do clube. Eu colocaria ali a parte administrativa, o futebol... Por conta de, de um regimento, e a parte social do clube ali, piscina, eu faria uma eleição somente para isso. Ah, vai ter eleição para presidente do clube. Quem vai ser os diretores dos clubes, né? Quem vai ser o diretor de Peteca, quem vai ser o diretor de piscina, quem vai ser o diretor de sal. E aí sim eleição para isso aí. É a conselheiro do clube, fica lá conselheiro do clube. E eu acho que na parte. De... Não estou falando que o Cruzeiro tem que ser o clube empresa agora, tá? Isso é uma coisa que a gente precisa entender melhor para a gente afirmar. Só estou querendo dizer que eu acho que o administrativo do clube tinha que ser completamente profissional. Ah, Um, um vice-presidente de futebol tem que ter currículo, ele tem que ter curso, ele tem que ter know-how. Ah, o diretor de futebol também. né? Ah, o diretor de marketing também. E acabar com essas indicações aí que acontece no clube por conta de política Ela entra fulano dentro do administrativo porque ele é forte na política isso tem que acabar na minha humilde
0: opinião boa pai isso
4: e tem outra
1: coisa que eu quero é. ressaltar aqui vejam só um minutinho que é com relação à expulsão dos conselheiros que a torcida fez esse protesto semana passada principalmente por isso nós precisamos de uma limpeza verdadeira no cruzeiro enquanto esses conselheiros que foram acusados, já foram expulsos, estão lá no Cruzeiro ainda, por força de liminar continuar lá dentro, a gente não vai acreditar que 100% é um novo Cruzeiro, então a gente tem que ter essa expulsão, e eu, sinceramente, gostaria que ela ocorresse antes da votação do Estatuto, é só uma parte que eu queria
0: fazer. Não, boa, boa, boa parte, bom destaque, vale realmente... É... É, destacar isso daí, eu venho agradecer também destacar os torcedores que estão participando da live né? a galera tá aqui até no Twitter, aqui, acompanhando o Gilson inocêncio acompanhou aqui a, a live, até compartilhou, tá lá assistindo o notebook aqui, ele postou no Twitter, marcou a gente muito obrigado, inclusive Anália, teve uma votação lá no início aqui, nosso querido Léo pediu pra você, a hashtag, fazer a campanha Anália, volta pro Twitter já tava querendo levantar essa hashtag aí pra... eu
1: voltei, gente, voltei pro Twitter e tô com o Instagram, agora só pra falar do Cruzeiro
0: Aí, aí, galera, então já aproveita e divulga, qual que é, já, já, já decorou o ah. arroba lá, ou, ou só digitar a Anália lá, a gente consegue achar?
1: Olha, no, no Twitter tá Anália CEC, mas o arroba tá Arroba Ana Morezin. Ana Morezin, com S e N no final, e no Pô, é? Instagram é Anália CEC, me achem lá, que eu tô lá agora, para falar só dos cruzeiros. podem lá, que hoje inclusive já falei no Instagram, já postei umas coisinhas, e no Twitter também. No Twitter eu postei mais hoje com relação à questão da minha indignação como advogada pela aquela aberração jurídica sobre a questão do estupro culposo, mas a gente nem vai entrar nisso não, porque é, mas o Cruzeiro também se posicionou e fiquei muito feliz com isso, eu acho que todos os clubes brasileiros hoje se posicionaram com relação a essa aberração.
0: Ao vivo! Olha, ao vivo. A Acabei de seguir aqui agora ao vivo, eu não segui. Ao vivo! Ao vivo! É eu, eu queria destacar é isso aqui, é, só queria, a gente vai até para chegando no final da live aqui, mas eu queria até abrir o conteúdo do Cruzeiro, eu, eu não me posicionei, não falei nada ainda aqui, mas eu vou aproveitar porque eu estava agarrado com a live, não consegui fazer, mas eu vou destacar essa chamada do Cruzeiro aqui que tivemos hoje, muito importante, é um assunto que foi falado nas redes sociais é, muito aí, a respeito né, do estupro culposo aí, naquele caso da, da blogueira, né? Blogueira, né? Ela era blogueira, não era? Não, influenciador, era
1: promoter, tá? é promoter lá de uma casa noturna do Sul.
0: Isso, e aí é teve o caso de estupro e, é, infelizmente, né, o julgamento aí com o um empresáriozinho rico, né? Porque eu acho que é por causa do dinheiro que ele deve ter conseguido isso daí. Infelizmente, no Brasil, a gente sabe que isso influencia muito. Que a nossa justiça tem
1: cor, né? Infelizmente...
0: Tem cor, tem. tem
1: Classe social, tem várias coisas. Alto,
0: né? E nunca é para a causa mais. É, é, que é o objetivo de ter uma justiça, né? Que é justamente para a causa daqueles que mais necessitam, né? E principalmente no caso da. É um absurdo, é um absurdo, infelizmente. Eu acho que é, é complicado, cara. E aí o Cruzeiro se posicionou isso aí também: estupro é estupro em né? qualquer lugar, em qualquer situação. Chega de violência contra a mulher. Inclusive, vão aproveitar divulgando aí, né? Para denúncias, liga o número 180 se você souber algum caso aí de agressão, à mulher, de... com tudo, cara, entre em contato e faça sua denúncia aí, inclusive essa questão de, de, do estupro, que é um absurdo, eu, eu, eu tenho uma agonia de falar nisso, porque toda vez que eu ouço essa palavra, eu já lembro da minha noiva, eu lembro da minha irmã, eu lembro da minha mãe, eu lembro das minhas, avôs, das minhas avós, é, é, minhas tias, eu, qualquer mulher relacionada à minha família, eu fico pensando, passando uma situação dessa, eu fico imaginando, caralho, se fosse a minha irmã que foi estuprada, e eu chegar depois e ler, falando que a justiça falou que é um estupro culposo, vai pra puta que pariu, mano não dá, sabe? Eu,
1: aqui, eu vou dar um depoimento como mulher, Valdir, porque eu como mulher, eu tenho medo quando eu vejo uma sentença dessa porque como que assim, uma, não existe estupro sem ter intenção, então eu posso estar andando, de repente ser abordada, ser vítima de um crime e, além de tudo, assim, além de eu ser vítima de um crime, eu ainda vou ser humilhada, exposta durante uma audiência, e ainda vou ver o meu lá, o criminoso, ó, o meu estuprador, ser inocentado, absolvido. Gente, pelo amor de Deus, né? Nós, mulheres, nós clamamos por segurança. Nós, hoje, a gente tem medo de sair, de pegar um, um carro de aplicativo, a gente tem medo de sair de casa para, de repente, fazer qualquer coisa. Pra... Porque, às vezes, a gente tem que sair sozinha, gente. Não tem companhia 24 horas para tudo. Então, a gente vai viver refém desse medo constante? Não, gente, nós precisamos do apoio de todo mundo e principalmente dos homens nesse momento, porque, infelizmente, eu algumas situações das mulheres estão sendo paradas.
0: O Brasil que já tem uma cultura, né? É um país machista aqui inteiro, não. Exato. mas O Brasil é machista e racista, o Brasil é isso, é um país misógino e passando por essa situação, né? É, cara, é a mesma coisa a gente chegar, né? Eu falava, eu tô bêbado e eu te odeio, eu quero te matar, sabe? Aí, eu, aí um dia eu tô bêbado, eu fui lá e atirei em você. Aí os caras vão chegar, não, foi o foi, ele assassinou de forma culposa, porque tava, eu estava bêbado, mas eu odiava a pessoa, ele me odiava. Porra, não tem nada a ver, sabe? Uma, uma coisa com a outra, e a questão de estupro também é, é um assunto muito pesado. Eu acho que nunca vai chegar ao ponto de você defender uma situação dessa, tá ligado? Nem chegar e falar, sei lá, problema mental, velho. O cara não acho cativo, o cara tem problema mental, mas que desgraça de um problema mental esse que não tem nenhum estudo psicológico que a gente vê aí da psicologia para chegar e falar que a cara tem essa decisão de fazer isso. Não vale, mano, eu acho que não tem justificativa nenhuma, não há defesa pra casa de estupro, infelizmente não dá porque a mulher tá com shortinho, porque isso aqui vai se fuder, mano, vai se fuder, toda vez que eu vejo uma parada dessa, eu vejo eu, eu fiquei vendo uns caras defendendo umas paradas dessa no Twitter que é uma desgraça, né, meu? o Twitter é uma desgraça aí você vai lendo é umas isso. paradas, e tem gente ainda com aquela porra atrás de fake, então é por isso que o 2020 tá chegando e acabando com a porra do mundo mesmo, ó, oh, enfim vamos, vamos encerrando essa live aqui, nesse assunto político, é. não tem nem comentar, mas é chato entramos é... Na,
1: na parte de assuntos bem sérios aí no final da live
0: é, mas é importante a gente destacar, justamente ter um canal com uma voz para poder falar, com vários seguidores acompanhando Exatamente. e participando, é interessante sim a gente falar. Gente, é interessantinho a gente falar também no sentido do quê? Estamos chegando aqui no final da live, né? bacana demais a participação que tivemos da Fernanda no início aqui, o Pablito junto aí, a Anália também, muito legal a gente comentar. O Cruzeiro joga na próxima sexta-feira no Estádio Santa Cruz, lá em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, contra o Botafogo, reabre aí né, o, 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 o segundo turno do Campeonato Brasileiro, Esperamos que vencemos né, o jogo, assim como aconteceu também na primeira. Foi 2x1, um, não foi? Naquele jogo? Foi. Foi, né? No Sufoco também, né? No finalzinho, foi. né? jogo no Mineiro. Foi. É, no é, totalmente diferente. Aquele time do Cruzeiro lá na época ele tinha Everton Felipe. Vou pegar só um nome, tinha Everton Felipe naquele time. Vocês têm ideia de quanta coisa que já mudou do Cruzeiro. Então, é, a gente torce para essa sequência positiva do, do Felipão. Nove jogos já tivemos aí os sete pontos né, conquistados. E o Cruzeiro, se Deus quiser. Vai ter esse lado positivo, né? Dessa sequência positiva aí. Eu queria dar um destaque, eu tava até esquecendo de mostrar aqui, vamos colocar na tela, é, dos novos campos, né? Os novos gramados do Cruzeiro. Esse aqui é o Campo 3. Você vê que tapete que tá lá para esses jogadores treinarem, né? O Cruzeiro subiu essas fotos aqui hoje nas redes sociais, na, lá no Flickr do Cruzeiro. Quem, quem não sabe, galera, tem um Flickr, né? Que é um site onde você deposita suas fotos ali, uma biblioteca de fotos oficiais. E aí essa, por exemplo, essa foto aqui do nosso grande parceiro Gustavo Aleixo. Né? e tem do Bruno Radar também, tem um outro, esqueci agora também um outro fotógrafo que sempre tem as fotos lá fodas do Cruzeiro, e aí vocês estão vendo o tapete que está a Toca da Raposa, esse é o campo 3, ele passou por uma reforma, inclusive o Cruzeiro estava atibaia um dos motivos, não o motivo principal, mas um dos motivos, se passa até por isso, nessa reforma do, dos campos do Cruzeiro, a gente viu aí né, em agosto como foi triste aquela divulgação das fotos, da, né, do gramado todo destruído, já é uma coisa consequente também da péssima gestão passada, que não fez essas manutenções periodicamente, e acabou acarretando mais um problema para essa nova gestão, e aí agora eles fizeram essa reforma do campo 3. O Cruzeiro tem quatro campos, né? Esse é o campo 3 do lado direito dessa foto aí, tem o campo 4, que também está quase terminando essa a sua reforma. Quando ele terminar o campo 1 e 2, que fica aqui nessa posição de onde a foto está sendo tirada, ele vai iniciar a reforma também. Então, em breve teremos aí um grande, né, CT do Cruzeiro, que é muito bonito, muito bacana a toca da raposa, sendo finalizando as suas reformas aí o Cruzeiro que fez essa parceria né, conseguiu pagar, vai pagar bonitinho aí essa reforma que fez do campo. Então é isso. Treinamentos estão acontecendo. O Felipão vai ter essa oportunidade aí de fazer o Cruzeiro melhorar durante a semana. E para finalizar, vamos ouvir aqui um pedacinho do nosso querido Manuel, o zagueiro Manuel, canalha. Gosta tanto, elogia bastante nessa live aqui. Ele já falou também aí sobre esse jogo que vai acontecer na sexta-feira. Se liga aí o papo do Manuel aí. Ó.
7: Pra gente, a gente não tem feriado, né? Mas foi um trabalho muito bom. Um trabalho que o professor. Fez de posicionamento né, da, da equipe, como a gente vai é, ganhando a, a, o jogo ou, ou perdendo, como é que a gente tem que se, é, se colocar dentro de campo. Então foi um trabalho muito bom, um trabalho intenso, né? Então temos uma semana para trabalhar aí com intensidade alta, para a gente na, na sexta-feira fazer um grande jogo em busca do nosso objetivo, que é a vitória, porque a gente... Como eu falei, não podemos deixar cair nesse momento, temos que manter o nível de concentração lá em cima para a gente conseguir mais uma grande vitória. Entrar concentrado, a gente, quando a gente entra concentrado, ligado, todo momento, a gente tem grandes chances de, de fazer um grande jogo e, e vencer a partida. Acho que a gente não tomando gol é importante, porque a gente vai fazer, a gente está com uma equipe que, que tem jogadores de muita qualidade, né e a gente Moreno fazendo um gol, aí a gente fica muito feliz, né? porque que está se entregando durante os jogos, então a gente fica feliz. É, que estão fazendo gol e a gente espera, esses dias tem para trabalhar e trabalhar muito, focar bastante na partida para a gente na sexta-feira fazer um grande jogo e, e buscar o nosso objetivo, que é o três pontos.
0: Tá aí, ó. Comentário de Manuel. Se Deus quiser, ah. vamos sim conquistar o nosso objetivo. Tem alguma?
1: Olha, a nomeia dele tá até leve, ó. Não tá? Olha, a cara dele, tipo assim, ele tá com um olhar mais tranquilo, porque naquele desabafo ele tava tão tenso. Sem saber o que ele fazia, falava o que, que eu faço, gente. Que, que eu não sei mais o que, que eu posso fazer. Olha, é uma ele tá tranquilo. Olha, o Filipão fez, fez isso, isso já, já consegui direcionar. É, é outra coisa. Nós vemos uma mudança de postura de todos os jogadores. Graças a Deus, Big Fio tá on. E continue assim que o time, ó, continue nessa vibe. Se Deus quiser, vai dar Big, certo.
0: Big Fio, vovô tá on, mano. Tamo junto. Obrigado pelo trabalho em fazendo que isso continue. Melhorando ainda mais aí, comentários de Manuel aí para esse próximo jogo, Cruzeiro e, e São, São, Paulo, não, Botafogo, São Paulo. Botafogo. Preto, Preto. Isso, Botafogo e Ribeirão Preto. <risos> Cruzeiro jogando, então, na sexta-feira. O jogo é 7h15, é isso mesmo? 7h15 à noite, né? São
4: 20h. Às 20h. 20h? Ah, não, 20, desculpa. 20h é de segunda-feira, tá certo. 7h15. O jogo é, é 7h30, não? 7h15, 19h15. E...
1: Então é tá Já confirmei aqui já, 19 h
0: 15, sexta-feira, dia 6 de novembro. É isso Exato. aí, tá é difícil confiar no Pablito, o cara tá foda. É... Mas é isso aí. Ô, galera, então vamos chegando aqui então, ao final, duas horas e dez minutos de live aqui. Eu agradecer demais a participação de todos vocês. Hoje não foi nem a live, vamos Ele nem pô... tinha do Manuel, não? Cara, pode falar aqui, pode comentar. Não eu que... eu que do eu
4: quero pedir pra galera me acompanhar lá no meu Instagram, arroba ele, é, ele deixou a Nádia divulgar, ele deixou a Fernanda divulgar, mas o deixou de divulgar não. Só porque eu sou feio, né? Estamos aí, no, muito galera lá, estou numa pegada diferente lá agora. Estou é, interagindo muito com a galera lá. Às vezes quando eu bato um papo lá na caixinha, a galera manda eu respondo lá nos stories. Às vezes quando eu faço live lá também. Estou com uma pegada diferente que eu tenho no Twitter. Mas as minhas redes sociais é essa daí. Arroba Pai Brito no Instagram, The Line, que o Bijão tá colocando. Ah, esse dia foi com você, Bijão. Aí, ó, com o Gil de Van. É. No seu ali, ó. Aqui,
0: aqui no estúdio. É, moleque. <risos> o Divan é. aqui no estúdio? É, moleque. Esse dia é foi do
4: caralho, hein, não, É, o
0: Cruzeiro vai jogar contra o Gil de Van, né?
4: Tomara, Verdade.
0: Tomara que não tenha lei do Rio. Vou mandar mensagem pra ele lá, foi o viado. Vai fazer é gol na gente que não. É, não né?
4: vai brigar, não, lei do dois não. E também vou pai, o pai, mito. E também queria só deixar aí duas informações aí, que acho que a torcida do Cruzeiro vai gostar. É, Trends Topics no Twitter, fora Robinho, a torcida do Grêmio lá. Nossa. Pistola com o Robinho e aí botou no Trends Topics. Fora Robinho. E o nosso lateral, o nosso lateral, é, é, esqueci o nome dele agora, mano. Como é que chama esse lateral direito do Cruzeiro aí que meio é do Grêmio? Pô, fugiu?
0: Errou ela, pô?
4: Não, pô? Me veio, me veio do Grêmio. Grêmio? Ó, me deu um branco aqui agora. Me
0: veio do Grêmio, caralho.
4: É, veio do Grêmio aí, e tava em 2019 também, rebaixou o Cruzeiro. Ó, cara. É Edilson? Que que Edilson, pô. Deus, não, Deus, não, tô, eu tô agora. O Edilson saiu do Goiás hoje e foi pra Bahia, desceu pra Série B. Tamo junto, Edilson. Era é. só um jogar Série B. Você rebaixou o Cruzeiro, não saia da Série B.
0: Graças a Deus. E essa notícia os... aí, pai? E essa notícia é. aí na tela aí, pai? Robinhas, Cruzeiro, pode estar voltando ao clube pedido do Felipão. Ih, rapaz, é? É mentira, senhor, é mentira. Ah, o Twitter é. é fake. Esse filho da puta, esse, essa galera do Twitter é filho da puta, mano.
4: Eu já tava aqui, Ih, rapaz.
0: Felipão, eu não tá aí, olha, olha o Samuel olha lá, eu quase amado e fartei aqui.
4: Caralho, tá né? a, galera, a
1: galera gosta de uma trollagem, né? Impressionante
0: a, a fake news, cara. A fake news ela vem para mudar a história da, da humanidade. Não adianta, mano. É a era da desinformação. Vai ter um monte de gente printando isso aqui, postando sem saber. Tem certeza, viu? É isso aí, ó galera. É o seguinte, então a gente vai chegando ao final. Minha, já falei isso três vezes, mas agora é sério mesmo. Agradecer <risos> a participação de todos vocês aqui. É, principalmente você e Pablito, obrigado de novo, mano, estamos sempre juntos aí nas lives aqui do canal, essa live que acontece, né, todo, esse programa é todo segunda, ontem foi feriado, a gente acabou fazendo hoje aqui, e a nossa querida Anália, aqui, já acho que é a segunda ou terceira vez participando, mas fico muito feliz de sempre estar disponível aqui, quando pode, quando a gente convida, ela vem e participa aqui da live com a gente, ó, oh, uma boa noite, então, agradecer aí, as considerações finais aí já fizeram e, então, estamos juntos, quer falar mais alguma coisinha, Nária? Não, né? Okay. Não, só
1: quero agradecer a todo mundo aqui no chat eu vi vários elogios, muito obrigada muita gente que eu vi aqui no chat não dá para ficar falando o nome de todo mundo mas muita gente que acompanha a gente lá no canal Somos Gigantes que eu sei que dá amor moral pra gente que tá aqui também, muito obrigada mais uma vez obrigado pelo convite, Bijão. sempre que eu puder, pode me convidar que eu estarei aqui o pai não vai se importar, tenho certeza é, só para reiterar que quando você ficou fora, teve um dia que teve uma live, eu falei com o pai, manda um abraço aí pro Bijão, fala que a gente tá junto né pai? Porque eu entendi exatamente o seu posicionamento. Quem quer, por maldade, põe onde tiver que colocar. E quem a gente está exposta, infelizmente, a gente está exposta aí também. Mas tudo bem. Muito obrigada, pai. Boa noite para vocês. E, ó, galera, estamos juntos. sexta-feira, se Deus quiser, mais uma vitória, mais três pontos com o Big Field. Tá on.
4: Eu quero mandar um abraço para o nosso amigo Daniel, lá da Azul, tá está participando aqui até o final. Ah, ela que eu amo de paixão. Vou até fazer um coraçãozinho para ela. Tams, que se tornou membro aqui do Cruzoeiro. Ela que é sensacional, o Iago também, que é fera, o Alafi Ah, um é, beijo, é, o beijo. Oi? Ah, sim, o Edgar, quero agradecer, todo mundo participou no chat aqui, a gente queria mandar um salve para todos vocês, aí o Dias Andrade, tamo junto, galera, olha só, se liga no Recado do Pai, a gente ama esse Cruzeiro, a gente... Cara, a gente vive pelo Cruzeiro, então vamos cada vez mais inteirar pelo clube, eu vou ficar muito emocionado em votar é, pela primeira vez né, em algo importante do Cruzeiro, então se você tem condição de se associar aos clubes sociais do Cruzeiro, se associe né, estuda o estatuto do Cruzeiro estou doido para sair para me ler entender, estudar, então fomentem o Cruzeiro, vivem o Cruzeiro porque isso aqui ó, nós vamos levar para o resto da vida e é nós que vamos erguer, e é nós que vamos fazer o Cruzeiro voltar a ser o gigante que é, porque nós vivemos o Cruzeiro, e a gente precisa viver até os últimos dias do Cruzeiro tudo que ele nos proporcionou até o último dia da nossa vida, né? Então, grande abraço do pai, fiquem com Deus e, ó, aqui é de torcedor para torcedor,
0: viu? Isso aí, pai, obrigado. Eu que agradeço também a participação de vocês dois aí. ó. Agradecer aí a, a, a Tami, né? E Tami. Do canal, Inclusive, todos que são, são membros do canal, eu repetindo aqui, no final do ano, a gente vai fazer uma live de sorteio aí, a Tami já está concorrendo. A gente, vai live de sorteio. a gente vai fazer um sorteio aqui, é, beneficiando aí um dos seguidores, um dos membros do canal Cruzeiro, com um super prêmio aí do canal. Agradecer então aqui o Fanáticos na América, que ajudou a gente no Superchat, Manu BHZ, o Higino Cardoso, o Gustavo Costa, o João FF, o Wilson Santos, Renan R13. Olha aqui, ele, não li o comentário dele, mas ele falou salve para galera do Cruzeiro em Caruaru, no Pernambuco, mano, acompanha a ah superchat, legal demais, a galera lá de Pernambuco acompanhando, tamo junto aí o Kaique Rodrigues, torcedor do Internacional que acompanhou a live também, o Arden Silva o Marcelo Rodrigues é, o Lado Azul, né, o perfil Lado Azul aí do Cruzeiro, a Giane Magalhães que também acompanhou e participou o Arthur Glória, que também comentou que tem que discutir o estatuto antes de votar, enfim, todo mundo que participou aqui na live, no superchat, muito obrigado pelo carinho de todos vocês e a contribuição aqui com o canal Cruzeiro, eu tenho que falar com vocês que essa live aqui foi no oferecimento da APVS Brasil, a maior associação de proteção veicular da América Latina, seja logo um associado, faça uma cotação agora mesmo pelo telefone 3197-128-1027 também apoio da Casa do Bruno, a melhor hospedagem das suas férias em Real da Ajuda na Bahia, e Smart odontologia, tratamento odontológico, para seguidores do canal Cruzeiro, com desconto de 10 a 30%, todos esses apoiadores aqui do canal Cruzeiro, estão, está o link na descrição, você acessa lá e confira maiores informações, beleza? Então, tamo junto, gente, fiquem com Deus, uma boa noite para vocês, tenham um ótimo meio de semana, e a gente volta aqui com a live pós-jogo, na sexta-feira teremos aqui a live comentando o jogo do Cruzeiro, fica o convite a todos vocês aí, um grande abraço, valeu, tamo junto, até nós! Tchau.
6: Fui.